0: We'll mm be -hmm. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas.
1: Ich bin Nell.
2: Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Alle elf Sekunden verliebt sich ein Single
1: in Bob. Carla Kolumna nach Schießerei festgenommen.
2: Nell erschießt Peter. Schon wieder.
0: Ja, Malta zusammen. Zur aktuellen Folge Meister des Todes. Wie ihr gehört habt, es passieren merkwürdige Dinge in dieser Folge. Bei mir wie immer Nell, die Mörderpuppe und Jonas, der Lokomotivführer. Grüß euch zwei. Servus. Mahlzeit. Ja, Meister des Todes. Ähm, Hörspielfolge Nummer 155, geschrieben von Kari Erdhoff. Erschien am 7.8.2012, also quasi genau an meinem einreißenden Geburtstag. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich sie gehört habe. Ich glaube nicht an diesem Tag. Was ist denn euer Lieblingsfall von Kari Erdhoff? Ne, fang einfach mal an.
1: Okay, also... Auf Platz 1 steht Botschaft aus der Unterwelt. Ganz einfach wegen Mr. Grey, einem meiner absoluten Lieblingscharaktere. Äh, auch wegen Sherlock Holmes Andeutungen. Ähm, zweiter Platz, die Folge, die wir jetzt heute besprechen, Meister des Todes. Und ich habe gerade eben nochmal überlegt, wenn ich jetzt noch so einen dritten nehmen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Feurige flut weil das eine der ersten Folgen war, die ich mir selber gekauft habe. Und ich fand die eigentlich auch gut und Ellie ist auch drin, deswegen so meine Top 3.
0: Ja, ich muss ja sagen, vorige Flut habe ich bis heute nicht verstanden. Ich, ich bin ja wahrscheinlich so doof für, ich weiß es nicht. Also das Hörspiel, ich komme da einfach nicht mit, wenn ich mir gar nicht mal das Buch geben, zumal ich ja jetzt das Buch zum Meister des Todes gelesen habe und gemerkt habe, da sind ja doch einige Sachen äh, mehr ausgeschrieben, als im Hörspiel vorkommen. Oder im Hörspiel nur teilweise als Nebensätze vorkommen. Da kommen wir dann später zu. Deswegen muss ich da vielleicht mal ins, ins Buch gehen, um die Folge dann wirklich mal äh, nachvollziehen zu können worum es da überhaupt geht. Irgendwie komme ich da nicht hinterher. Jonas, bei dir?
2: Ja, bei mir ist es ähm, der namenlose Gegner wirklich auf Platz 1. Ähm, ich finde die Folge halt insofern einfach witzig, weil Bob ja sein Gedächtnis verliert nach einem Unfall und einfach dann der beste Freund von Skinny wird und äh, Skinny ihn zum Trinken animiert, zum Rauchen quasi und... Äh, am Ende äh, rettet er Skinny ja dann auch, ne? Und ähm, Skinny spricht ihn ja dann am Ende noch mit dem Fake-Namen an, den er ihm gegeben hat, aber Bock hat. B Bob Bock. <lacht> Bock hat sich wieder Bock erinnert. Andrews. <lacht> ja, Bock, Bock Andrews. Bock <lacht> Andrews. Bock Andrews hat Bock. Hat Bock. Ähm, genau, aber äh, Bob kann sich ja dann wieder an alles erinnern und äh, die werden, vielleicht werden die irgendwann mal beste Freunde, man weiß es nicht. Okay. Dann tatsächlich ja. auch der Meister des Todes. Ich finde die Folge, nicht nur weil wir sie heute besprechen, finde ich sie gut. Ich finde sie auch so eine gute Folge. Ähm, einfach aufgrund des Settings. Dazu kommen wir aber dann gleich sicherlich noch, bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe. Und ähm, Schattenwelt dann tatsächlich, weil ich bin immer ein Freund von großen Jubiläumsfolgen. Die muss sind ich ganz alle ehrlich toll. sagen. Auch bei Schattenwelt sind ja so drei Fälle, die bearbeitet werden. Äh. Und ja, genau. das sind so meine drei Favorites. Wobei ich Wie sieht es denn bei dir aus, Thomas?
0: Großerweise, ja. <lacht> <lacht> ich, ich muss ja mal ein bisschen aushören. Also wir haben ja, wenn wir ähm, uns hier aussuchen, welche Folge wir als nächstes machen, gehen wir hin und jeder schreibt halt ähm, drei Fälle auf, die er gut findet. Dann gehen wir hin und ranken die jeder ein. Also jeder macht seine quasi seine, seine Top-9-Platzierung und dann gibt er Platz 1, gibt 9 Punkte und so weiter und so fort. Hinterher wird alles zusammengewertet und dann werden die Sachen dann ausgezählt und die ersten drei werden als nächstes besprochen. Und Meister des Todes war nicht in meinen Top 3, muss ich zugeben. Von daher äh, ist auch nicht meine Lieblingsfolge bei Kari er äh Erdorf-Folgen. weil ich sagen muss, vom Buch her hat es mich dann doch wesentlich mehr überzeugt. Ähm, aber ich bin halt ein Hörspielkind. Ne? Und in Sachen Hörspielen, muss ich sagen, sind äh, die blutenden Bilder. Finde ich mega gut, weil es so ins Klassische geht. Und was ja bei Kari Erdorf auch mal so eine Sache ist, ähm, die hat ja irgendwie geile Charaktere eingebaut. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, Eudora Quetschmer von ihr erfunden worden ist. Ich bin Hörspielkind, aber ich finde äh, Eudora Quetschma vom Frauenclub finde ich auch so gut gesprochen. Und dann ist halt so eine Person aus dem Leben, sag ich mal. Ne? Also irgendwie jeder kennt eine, die unbedingt diese mega, mega neugierig ist, die alles wissen muss. Und äh, ja gut, dann natürlich auch die beiden Blagen von, von ihr, von ihr in der Charity und Chastity, das ist natürlich auch schon ein Knaller. <lacht> Also, äh, oder ähm, halt auch in der anderen Folgen, der hat ja schon gesagt, Mr. Gray ist ja auch von ihr. Da haben wir ja Joe bei Taucher ins, Un ins Ungewisse, das Neumarklubel äh, Gör. Und halt auch äh, Tiger Metzen, ne? der ja auf <lacht> dem anderen Schrottplatz ist und äh, der Schakal, das also, glaub, ist glaube ich sein Vater, aber nicht, ich glaube, was in die Richtung, gewesen. ich meine, der war so gewesen. Nee, gar nicht wahr. Äh, Tiger Ta war, war der Vater gewesen, so rum. Ne? Er hat ja dann äh, Team Metzen gebraucht, war im Center da und so weiter hat er ab ja
1: also
2: abgekupfert, die ganze Geschichte Aber das kommt doch auch nur das eine Mal in der Folge vor, ne? Das taucht nie wieder auf, oder, ja, oder ist das in den Büchern ja, genau. kommt das vielleicht mal irgendwann vor, oder ich habe es in den Folgen verpasst oder so, aber
0: Ja, aber da es auch halt zu einer interessanten, interessanten Sache, weil Kari Erloch mal gesagt hat ähm, sie mag diese Konstanz in Hörspielen, deswegen hat sie auch so manche Sachen wieder aufleben lassen Zum Beispiel halt die Pasta aus dem Karpatenhund, die wird, im, die wird halt äh, in tödliches Eis wieder aufgegriffen. Eddie Jamison taucht in Feurige Flut wieder auf. Ich mag. Ellie, Ellie Jamison mag ich nicht. Feurige Flut verstehe ich Wie nicht. Kann von man her. die nicht
1: mögen. Weiß ich
0: nicht, mag, ich mag sie einfach nicht. Ich ja, du magst auch
1: Jelena nicht. Ist Weil es tolle Charaktere.
0: Ich mag Latona. <lacht> ich mag die beiden nicht. Ich mag Ellie nicht, ich, ich mag Helena nicht, ich habe da vielleicht irgendwie. Aber ich finde Kelly geil. Äh, Kelly äh, finde find ich gut, <lacht> bevor er jetzt falsch verstanden wird. <lacht> Kelly, Kelly, Kelly mag ich. Zum Beispiel. Und deswegen muss ich auch wieder rein, davon ab, ne? Da kommen wir gleich schon mal zu wahrscheinlich. Ähm, oder Jesus Vetter Thai oder der Potter, die tauchen den Blut, den blutende Bilder auf. Oder ähm, die Kaffeekanne. Die Zentrale oh, aus ja. dem Kids-Universum, die lässt sie ja auch wieder. Das war aber auch, auch ganz ein.
1: schön umstritten. Also, weil, ist ja aus dem Kids-Universum eben. Ja,
0: aber ich finde halt, du kriegst halt mehr Futter an die drei, ne? Du hast halt mehr Hintergrundgeschichten, ein bisschen mehr Background, auch jetzt hier mit, auch mit Jeroen zum Beispiel, dass sie halt die von Mr. Gray, weil keine Arbeit gewesen ist, nicht der ohne Ja, ja, in die Richtung. Naja, du kriegst halt ein bisschen mehr, es wird komplexer die ganze Geschichte. Ja. Ne? Das finde ich eigentlich auch nicht ganz gut. Dass eben halt die Gegebenheiten wieder aufgebaut werden, wieder, wieder übernommen werden. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und da haben wir ja auch die Frage hier eingebaut für uns, was oder wen will ihr denn wieder einbauen? Alte, alte Sachen, alte Gegebenheiten, Charaktere, wie auch immer.
1: Soll ich? Ja? Ladies, oder?
2: Ladies first.
1: Danke, danke. Also, ich habe da vorhin schon mal äh, mit Thomas auf Mikro darüber geredet. Ich habe nämlich, also das ist so ein kleiner, äh, so eine kleine Sache, die ich mir selber vorstelle, aber in äh, Wolfs Gesicht ist es ja so, dass er dieser eine Statue stehen will. Und ich denke, er sagt, dass ähm, er die für einen reichen Unterweltboss oder so ähnlich stehen will. Und da, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, wäre ja witzig, wenn das jetzt Mr. Grey gewesen wäre. Also das fände ich cool, wenn das so eine kleine Sache wäre. Und die andere Sache ist, das ähm, ist aber wesentlich schwieriger, aber ich habe gerade erfahren, dass das Buch auch von ihr ist, deswegen könnte das sein, weil Sinfonie der Angst ist ja eigentlich das Leiferspiel, aber das Buch wurde geschrieben von Kari Elhoff. Und da ist es ja das erste Mal <lacht> überhaupt, dass äh, sich herausstellt, dass äh, Peter Sinesthetiker ist. Und das ja. finde ich halt wirklich schon echt cool. Und schade, dass es nicht mehr aufgegriffen wurde. Also, das würde ich mir vielleicht dann doch nochmal so wünschen.
0: Der, 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 der Farben. Äh, der? Ja, hörts, du, hörst du hörst Farben. Kannst du, sagen, du kannst die Töne zuordnen, ne?
1: Ja, genau. Oder du, ähm, du sagst, also, dir wird ein Buchstabe gesagt und den verbindest du mit einer Form, einer Farbe, einem Muster oder einem Geschmack eben. Also, ist. Ziemlich abgefahren.
2: Also Peter kann Farben schmecken. <lacht> ja, aber, aber da sagt man ja wirklich, dass die Synethetik, also Synesthetiker, Synesthetiker, dass die das, also für die, die können Farben schmecken. Die können dir sagen, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, jetzt ein blödes Beispiel, Orange schmeckt nach Orange oder so. In dem Sinne, ne? Also ich glaube, wenn man selber nicht erlebt solche Sachen, kann man es einfach nicht nachvollziehen.
1: Ja, wobei <lacht> Ja, aber Vielleicht ich äh, ist ja ganz es cool. Hm. Es ist auch ganz cool, aber so eine kleine Sache, so äh, das wäre ja ganz witzig, weil wenn Peter das halt so halb erlebt als Synästhetiker, wäre es nicht dann ganz witzig, dass er deswegen kein Mathe kann. Weil immer, wenn er irgendwie Zahlen oder so hört, in seinem Kopf dann dauernd Farben sind oder so.
0: 8 mal 8 ist blau.
1: <lacht> ja, so zum Beispiel. Hm.
0: Nee, lass auf euer Thema weggehen, das gefällt mir nicht. <lacht>
2: Also man kann auch auf andere. man muss nicht unbedingt Synästhetiker so sein, um äh, Farben zu schlecht sehen. Ne? Da gibt auch ja. andere Mittel und Wege.
0: <lacht> was sagst um matte schlecht zu sein? <lacht> jo, was hast du denn irgendwie Charakter oder irgendwas, was du wieder einbauen würdest?
2: Ich würde ähm, tatsächlich äh, super gerne, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum viele die Freundinnen von denen ja. total oh, blöd fanden, ja. die wieder raus haben wollen. Ich fand, die haben immer... Ähm, fällt mir jetzt gerade spontan an, bei Angriff der Computerviren zum Beispiel, so diese soziale Komponente, die Peter und Bob halt haben und dieser Streit mit den Mädels, ne, dann so, ja, ihr müsst jetzt den Fall lösen, aber wir wollten doch Tennis spielen und so, also, dass die dann so hin und her gerissen sind zwischen Fälle lösen und Freundin und so. Jelena würde ich auch unheimlich gerne ähm, oh, wiedersehen, ja, weil Sie war halt einfach ein super Gegenspiel von Justus. <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Der Thomas Schwester mit den Kopf. <lacht> um, und tatsächlich Kennis und Patrick als äh, Gehilfen. Wäre auch wieder cool, wenn die in irgendeiner Form wieder auftauchen würden. Und sei es mal nur für einen spontanen Besuch oder so. Die fand ich halt auch immer. Also die kam ja nie so wirklich oft vor. Aber es war halt immer, äh, war immer witzig in einer gewissen Art und Weise, wenn sie da waren.
0: Wobei sie ja im, im Original Deutsche sind, ne? Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich mag sie mhm. ja auch. wenn ich gerne wieder hören würde, wäre äh, Alyssa aus Das Blaue Biest, die da mit Bob ihre Spielchen spielt, von wegen steckt er in der Hand in den Karton.
1: Die ist <lacht> der Bobo. Oh, ich
0: bin Bobo, genau. Ich Ja, deswegen, was sie ist halt nicht so so Stereotyp oder was ich halt auch immer mega geil fand, waren immer diese, diese Erkennungs- Lieder Pernvögel hatten wir ja, God, God bless America zum Beispiel, ne, Das fand ich halt mega gut. <lacht> ne, einfach mega witzig. Jetzt haben wir halt ne, den äh, Ruf des äh, robo der ab und zu mal vorkommt. Aber sowas finde ich halt ganz witzig. Oder was halt mal wieder mega geil wäre, wären halt Walkie-Talkies, ne? Also irgendwie, ist ja out, komplett mittlerweile, ne? Ja. Aber ich finde das halt so oldschool. Das ist halt so, erinnere mich halt mal an meine Kindheit. ne? Deswegen finde ich Walkie Talk ist eigentlich mega geil. Ja,
2: ich glaube, die werden aber aufgrund der aktuellen zeitlichen äh, Situation und der Technik nicht mehr zurückkommen.
0: Noch ein anderer Fakt zu Kari äh, Erloff. Jonas hat wirklich dich wahrscheinlich sehr gefreut haben, als du den gelesen hast, dass sie gerne mal ähm, die Toten, in so auf Feuermotor filmen würde. Dann aber mit Quentin Tarantino und äh, Robert Rodriguez unter einem riesigen Budget und ohne Einschränkung. Also das heißt natürlich, könnten Tarantino Feuer frei, ne?
2: Das, also wenn das mal Wirklichkeit werden würde, richtig geil. Vor allem noch mit Robert Rodriguez zusammen, der einfach für richtig geile Filme auch äh, verantwortlich ist. Ähm, ich meine sogar, äh, Haus der Tausend Leichen ist sogar von Robert Rodriguez, aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber so so richtig so ins trashige irgendwie rein irgendwie weiß ich nicht Planet Terror ist ja auch von Robert Rodriguez glaube ich sogar mit spielt Quentin Tarantino mit oder ist von beiden zusammen es ähm, wäre richtig geil also wenn das mal umgesetzt werden würde aber ich glaube wenn dies mit mit dabei wären dann hätte es eine ähm, dann hätte es auf jeden Fall keine Jugendfreigabe eventuell. Ja, sie gesagt,
0: ohne Einschränkung hat es ja gesagt also von daher ja. wir werden wahrscheinlich auch nicht viele überleben wie man wie man könnten ja hier so kennen ne? von daher. Vielleicht überlegt dann Peter als Einziger, das wäre ja mal witzig Ja, Weil er wegrennt. Das stimmt Aber jetzt kommen wir mal zum Meister des Todes Euer erster Gedanke, als dann klar war, wir besprechen die Folge
1: Total begeistert, also ich habe ja schon gesagt, es sind meinen Top 3, deswegen Vollgas
0: Top 3 von also, allen Folgen oder?
1: Von allen Folgen, ähm, Okay. meine allererste ist ja Magischer Kreis die zweite ist Botschaft aus der Unterwelt und die dritte ist Meister des Todes.
0: Ah, ja. Du merkst äh, meine Begeisterung.
2: <lacht> ich verstehe gar nicht, warum. Also die Folge ist doch gut.
0: Ja, die ist auch also, gut. So ist ja nicht, aber äh, Top 3, da habe ich ganz andere. Also ich weiß immer, so
2: nach Ja, bitte? Ankauf, was, was, was kam dir denn dann? Was kam dir denn dann in den Sinn, als Klaver Meister des Todes wird es werden? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast sie nicht in unserem... In unserem äh, Folgenranking auf, also ist sie nicht in deinen Top 3 aufgetaucht? Richtig. Ähm mein, mein, mein erster Gedanke war: Ach du Scheiße, Meister des Todes.
0: Na toll. <lacht> und nicht der Magische Kreis, den wir ja jetzt auch mit drin hatten. Ne? Also, Magische Kreis bin ich ja halt doch eher, eher ein Freund von. Und Meister des Todes dachte ich mir: Ja, die Folge war ganz nett. Nee, gerade die, die, die marionetten -Geschichte. Aber hinterher die, die Pool-Story und so weiter und so fort. Und. Weiß ich nicht, irgendwie. Hat sie mich jetzt vom Hörspiel her nicht so mehr. Also wie gesagt, sie ist nicht schlecht, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ich muss sagen, das Buch hat mich dann doch, wie gesagt, wesentlich mehr abgeholt als das Hörspiel selber.
2: Also ich finde Meister des Todes ist jetzt eine geile Folge. Einfach, ich finde dieses, dieses Setting in dem, in dem Haus mit den Marionetten etc. Ähm, ich habe mich tierisch gefreut, dass Meister des Todes. Äh, einfach rauskam, was sicherlich auch äh, an meinem Fabel für solche Sachen einfach liegt, so alte Häuser und dies und das. Ähm, ich äh, finde auch unter anderem die Szene total geil, wenn der eine ins Stromkabel reinspringt, das ist so völlig <lacht> übertrieben. Du, du, hörst, du denkst einfach, der wird jetzt mega gebrutzelt. Irgendwie hast du so Bilder von äh, The Green Mile im Kopf, wie da der elektrische Stuhl <lacht> angeschmissen wird. Mega Brutzelei. Und ähm, dass dann auf einmal du er dann, dann hinfällt und das Regal auf ihn draufstürzt. Also weiß ich nicht. Ist, ähm, ja, aber da wird dir vielleicht eine gut.
0: andere Szene noch besser gefallen, die ihr Buch beschrieben wird. Da komme ich mal nachher drauf, weil es meine Lieblingsszene ist. Nell, magst du ja mal mit dem Klappentext anfangen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also, das einsam gelegene Haus an der Küste gehört einst einem Marionettenspieler. Reihenweise hängen die unheimlichen Puppen immer noch an den Wänden. Der perfekte Drehort für ihren Horrorfilm, wie die drei Fragezeichen und ihre Schulkollegen aus dem Filmkurs finden. Doch schon bald beginnt der Horror in der Realität. Die ersten Schüler beginnen sich höchst merkwürdig zu verhalten. Fast so, als seien sie Marionetten einer höheren Macht. Justus, Peter und Bob glauben ja nicht an Magie. Doch dann gerät ausgerechnet einer der Detektive in den Bann der düsteren Macht. Haben die Marionetten ihre Finger im Spiel? Oder zieht jemand anderes im Hintergrund die Fäden? Die drei Fragezeichen müssen sich anstrengen, um auch diesen Fall zu meistern.
0: Ja, eure erste Gedanken nach Klappentext und Cover, die eine übliche Frage, die wir jetzt jedes Mal haben.
1: Ja, also. Ich fand's alles ähm, gut. Ja, tatsächlich. Also, also. Der,
2: der Klappentext, das ist so ein Text, wo ich sagen muss, der, der holt mich so irgendwie direkt ab. So, weißt du, so Mystik ist da so mit drin, was ja so mit eins auch, was ich bei den drei Fragezeichen generell gut finde. Ähm ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es so beschreiben soll, aber ich lese diesen Text und denke mir so, boah, geil, das hört sich richtig <lacht> mal wieder nach so einer richtigen spannenden Folge an. Ähm und dann ja auch noch mit dem Satz, doch dann gerät ausgerechnet einer der Detektive in den Bann der Düsteren macht, dass du dich erstmal mal fragst, wow, was passiert denn jetzt da? Ich meine, im Endeffekt ist es dann, wenn man es in der Folge hört, vielleicht nicht mehr ganz so geil, aber auf dem ersten Hören finde ich es halt, find halt gut. ne? Und auch die drei Fragezeichen müssen sich anstrengen, um auch diesen Fall zu meistern. Natürlich wird immer ein bisschen übertrieben bei den Klappentexten, aber das ist so ein Klappentext, wo ich sage, auch in Verbindung mit dem Cover, ne? Ähm mit, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist ja da diese, die Marionette mit dem, der, der Tod als Marionette genau, vorne drauf. Genau. Ne? Und das hat mich richtig, ähm, richtig abgeholt. Also da muss ich sagen, da war ich. Da habe ich richtig Bock gekriegt auf die Folge. Ja, vor ich allem, auch. Wenn, wenn du einfach mal denkst, wir hatten
0: letztes Mal Fußerphantom und die Klappenpacks war schon am Spoilern und weiß ich nicht, der komplett für mich unterirdisch gewesen. Und dann hast du jetzt halt dieses, ne, dieses Mysteriöse, dieses Düstere, dieses ja, ich sag mal, Horrorartige, weil ich sag mal, Marionetten an sich kommen wir gleich wahrscheinlich auch drauf. Die haben mal so sowas, weiß ich nicht, wenn die so an der Wand hängen, wenn es nicht gerade Umel aus dem Eis ist, Jim Knopf, der Lokomotivführer, dann ist wahrscheinlich was anderes. Aber ja, stell euch vorher in Deutschland vor, ist da Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer hängen an der Wand. Ja, genau. Umelie!
2: schon was trägt dem Knopf unten <lacht> unter?
0: Nee, also äh, nein, aber Marionetten an sich, ne, wenn die dann da so rumhängen, gerade so, so der Tod oder auch der König, wenn der so alt auf alt gemacht ist, die können schon ein bisschen unheimlich sein, ne?
1: Definitiv kann ich so unterschreiben.
0: Hast du Marionetten zu Hause?
1: Nee, ne, meine, meine Großeltern haben ähm, bei sich im Treppenhaus oben von der Decke, ich glaube so sechs bis sieben Stück von alten, wirklich alten Holzmarionetten hängen. Wir haben da eine Prinzessin, einen Kasper, eine Hexe, ich glaube sogar einen König. Ähm, pff, was haben wir da noch? Ich glaube auch wieder noch eine Hexe und die sind echt oh, gruselig einfach nur.
0: Hast du die mal untersucht, weil ist da irgendeine Klappe drin oder so wo ein Herz drin ist oder so? <lacht>
1: Ich habe ich hab die noch nie angerührt, weil sie so gruselig sind. Ich habe auch nicht vor, sie anzuhören. Ich bin abergläubisch. Ich lasse die Finger davon.
0: <lacht> ja, dann kommen wir einfach mal zum Beginn der Folge, sprich Theaterstück und die Crew. Wie fand ihr den Anfang?
1: Ja, ähm, wie ein drei Fragezeichen. also jetzt nicht ganz wie ein drei fragezeichen fall anfangen eben, aber du wirst halt wieder mitten ins Geschehen reingeworfen. Ähm, in... Also ich habe mich da jetzt beim allerersten Mal hören gefragt, ob ich eventuell äh, irgendwas Falsches angemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, doch. Also wenn man weiß, dass das halt am Anfang alles gespielt ist, dann ergibt es ja auch Sinn, was da passiert. Es war ganz interessant.
0: Ja, macht halt neugierig. Ne? Ich, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an ähm, Nacht der Tiger. Ne, wo, wo, wo Bob ja am Anfang auch ein bisschen äh, Bauchredner hat. Und du äh, ja. weißt nicht weil er dachte, ich später kam. da hätte ich mich auch darauf hinweisen. Ähm, aber du bist halt plötzlich in so einem, in so einem Geschehen drin und musst erstmal einordnen.
2: Ja, genau. Also das, ich ich würde es auch so einordnen: du kommst in die Folge rein, ist, du hörst erstmal Justus so richtig bitterböse Lachen. Ne? So also fängt die Folge glaube ich, direkt an und denkst dir erstmal, okay. Äh, und. Klar, dann wird es ja nach und nach dann erklärt, dass es mit dieser Filmcrew und so ist. Aber da fand ich den Anfang fand ich persönlich insoweit spannend, weil man sich dann Natürlich, man, man hat durch den Klappentext ja schon so eine gewisse, gewisse Dinge erfahren. Aber ich habe mich dann so gefragt, okay, wie führt das jetzt so zum Fall? Das fand ich ganz gut.
1: Es gibt, einen, es gibt ja diesen einen Fall, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher das ist, aber der fängt auch damit an, ich glaube sogar, dass das Vampir im Internet ist, mit diesem Videospiel, wo die das spielen und, ähm... Nee,
0: die, die fängt an, wo die in der, in der Lobby sitzen.
1: Ja, okay, dann ist das ein anderer, aber es gibt einen Fall, wo das mit einem Videospiel anfängt. Ja. Und, äh, das ist auch recht gruselig und so und so ungefähr, so ungefähr finde ich das.
0: Da muss ich nachdenken.
2: Also ich finde, den Anfang fand ich eigentlich ganz gut. Ähm ist halt nicht so ein, das ist so ein bisschen so ein untypischer Anfang, der aber auch mich neugierig gemacht hat einfach. So wie, wie geht es jetzt, wie geht's jetzt quasi weiter? Ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir denn dabei dann, Thomas?
0: Ja, ich muss ja sagen, weil ich ja geil finde, du lernst ja eigentlich alle Hauptcharaktere hier kennen. ne? Alle Charaktere, die, die wirklich vorkommen, bis auf Federico, die ja eine Rolle spielen und die Oma. Ja, aber du lernst ja erstmal die Hauptcharaktere kennen, die ja am meisten in der Folge auftauchen. Ne, du, du lernst halt äh, Mary Ann kennen, äh, merkst halt, dass Frank halt so ein bisschen ist wie Justus, ne? Zack ist halt so der Großmaul der Gruppe und äh, das finde ich eigentlich ganz nett, dass du sofort quasi den, den Kreis der später Verdächtigen quasi Zack kennenlernst. und so finde ich eigentlich immer, immer interessant, weil du kannst direkt schon mal anfangen mit, mit zu überlegen, hm, wer ist denn jetzt derjenige, der direkt am Stecken hat, ne? Wenn, wenn wir später mm. auf die, auf die Justus-Szene kommen, die ich, die ich so gut finde, dann Denkt man sich ja auch, wer ist jetzt da jederjenige, der äh, die, Fäden, die Fäden zieht, um bei der Folge zu bleiben?
2: Ja, und ich finde, du hast so einen Aspekt da drin am Anfang, der irgendwie relativ selten, finde ich, so bei den drei Fragezeichen vorkommt, weil, wenn Latona hinzukommt, die wird ja von allen Jungs erstmal nur auf ihr Aussehen reduziert. ne? Ja. Also, du hörst, ja. der eine pfeift und dies und das, und hinterher sagt ja dann auch der Sechs, also ich finde sie heiß. Ja. Und ähm, das ist halt so. So witzig, weil du am Anfang so denkst, so weiß ich nicht, haben die die, es hat jetzt die ähm, so gefühlt, so, so eine, so die, die, die Quotenschönheit, die da eingebaut werden muss oder so. Das fand ich halt so witzig, weil da kommt ein Charakter rein ähm, und de den Jungs tropfen dann erstmal gefühlt der Sabber runter, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Äh, so ein bisschen sexistisch schon, ne? Die einfach nur auf ihr Aussehen so zu reduzieren.
1: Ja, definitiv.
2: Aber die hat eine große Klappe. Ja geil. Latona, oder? Ja, ich meine ja. ich finde sie, find ja. sie jetzt nicht schlecht als, als Charakter also da komme ich dann da kommen wir sicherlich gleich auch äh, so noch mal zu ähm, sie ist auf jeden Fall äh, ein Charakter wo man sich am Anfang fragt ja pff, warum wird die jetzt da eingebaut ne so pff, ich meine klar sie ist der Ersatz für Kelly für Kelly glaube ich ne oder für ja Das ist ja auch das krasse ne Bis ich mal gecheckt habe der, der, der mit Kelly Peters Freundin
0: gemeint ist. Da kam ich am Anfang überhaupt nicht drauf. Warum auch immer. Weil die wahrscheinlich, wenn ich meine Rewinds mache, dann plötzlich irgendwie bei Folge, weiß ich nicht, wann rausfliegt. Und äh, da kam ich überhaupt nicht auf den Gedanken, dass ja Kelly Madigan ist. Und da habe ich die Freundin von Peter, weißt du, in dem Moment irgendwie, habe ich so gehört, wahrgenommen, hallo Latona. Weißt du, das war so. <lacht> 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 ne, und, äh, ja, La können wir da, Latona bleiben. Latona, äh, ich finde es ja halt geil, die stellt sich halt vor, ne, aber mein Name kennt ihr ja schon, ich muss ja Mühe machen, weil ich
2: gezwungen werde und ich mag keine Paprika. Ich denke, geil.
1: Und da finde ich auch. Und ich finde
2: Chili da genau. Ich, ich, ich stelle mir die auch so, So wenn ich mir die so vorstelle oder so, denke ich mir, das ist eine richtig coole Frau eigentlich so, weißt du, die so sagt, hör mal, ihr könnt mir mit diesem ganzen Standardscheiß, den ihr alles geil findet, könnt ihr mir direkt wegbleiben. Ich bin <lacht> komplett anders als ihr. So ein bisschen so eine Alternative. So, wie man heutzutage sagen würde, die ist so alternativ <lacht> unterwegs. Ja, ich muss ja
0: sagen, sie wird ja von ähm, Julia Hummer gesprochen. Und die kenn ich kenne ich aus dem anderen Hörspiel, zwar von Übernacht. Und Übernacht ist so eine Silvesterfolge, die können wir gerne an Silvester mal besprechen, also vor Silvester, ne, damit jetzt keiner <lacht> manchmal bis zum 31.12. hier mit äh, Sekt und Bierchen äh, im Podcast aufnehmen. Ne, und in Übernacht spielt sie halt auch so eine, so eine, so eine vollorte Göre, sag ich mal. Und. Das passt ja da einfach echt wie die Faust aufs Auge. Und Latona ist halt wirklich auch so eine, die macht, was sie denkt, die sagt, was sie denkt. Äh, da habe ich hab ja gleich eine, eine Szene zu. Und am Ende wird es auch immer interessant. Also, das, das wisst ihr ja auch nicht, weil es im, im Buch vorkommt. Ähm, und Latona ist eine, laut Buch beschrieben, ich habe meine schwarze Haare und so so so, so äh, eisblaue Augen, meine ich. Also Und der Sex, ich mein, Sex sagt ja auch, auch, heute ist wohl doch mein Glückstag. Ne? Also, ich glaube, oder, Sex oder Frank, oh einer von beiden, ich weiß gar nicht, wer von beiden es oh. sagt. Und wie man sagt, ja, alle fahren auf sie ab. Ne und äh, laut Buch ist Kelly auch nicht begeistert, dass der Turner dabei ist, weil sie halt so <lacht> hübsch ist. Und Peter sagt ja auch, ne, dass Kelly halt nicht begeistert ist im Buch zumindest. <lacht> alle fahren auf sie ab, ich auch. <lacht> zumindest von der Stimme ja. <lacht> ähm, ja und Justus und Bob sind nur dabei, weil äh, Peter ohnehin nicht mitmachen wollte. Und zwar wollte er Laut Buch eigentlich dann mit Jeffrey einen Cowboy-Film drehen. Und der heißt übrigens Freiheit für Glimmerwind. Heißt <lacht> Das ist, schon. ist weiß ich, ich ich musste so lachen, ne? Als ich gelesen habe, also jetzt kommt mir eigentlich am Ende vor, ne? der Titel. Freiheit für Glimmerwind, wo dann Jeffrey die Hauptrolle hat. Also Jeffrey und Kelly kommen beide in dem Buch vor. habe mich auch ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, wie gesagt, ich bin kein Buchleser aber ist dann so, dass Jeffrey am Ende einen tragischen Tod stirbt in diesem Film, Freiheit oh. für Glimmerwind und Peter wäre dabei gewesen, also vielleicht wären sie dann beide in den Sonnenuntergang geritten. Ich weiß es nicht, aber <lacht> <lacht> schöne Titel Freiheit für Glimmerwind könnte ein auch Platz. so typisch Deutschland ne? in deutschen Kinos zu sehen sein. Ostwind, Glimmerwind ja. ist ey, egal. Ja genau,
1: wollte ich gerade sagen. Das wäre <lacht> wahrscheinlich aber auch so ein Film, den meine Schwester gucken würde. Die ist in ihrer Pferdephase im Moment. Das ist so schlimm. So schlimm ist das.
0: Ich war auch mal in der Pferdephase, Sauerbraten und so, fand ich ziemlich geil. <lacht> <lacht> so, kommen wir aber mal zur äh, Oma Schütto. Euer Ersteindruck. Gesprochen von Gisela Fritsch, die ja, wie ich dann feststellen durfte, bis 2030 auch Carla Kolumna gesprochen hat. Also, <lacht> hat mich völlig überrascht, muss ich sagen. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Nee? Nein. Ja,
2: nee.
1: Also, ich habe es also schon so ein bisschen bei mir, aber jetzt nicht so. Ich dachte, oh, Carla Kolumna, hm. Aber ansonsten, ich muss sagen, also als Oma Schutto ist sie mir so ein bisschen so, sie hat mich ein bisschen an Mrs. Holligan erinnert. Deswegen, ja, so die ganze Folge hat so ein bisschen, so ein bisschen Flair für mich von Stimmen aus dem Nichts, muss ich sagen. Ist auch ja so eine Gruselfolge.
2: Abigail. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das ist witzig, ich meine, ich muss... Oma Omashuttu, wenn man sie zum ersten Mal kennenlernt, ne, man hat so seine Vorstellung, so schön, so eine italienische Omi, ne, die da so daherkommt, so gerade schön Pasta gekocht hat hinter dem Herd, dann sich da so schön hinsetzt, ne, so schön hat. So, am liebsten würdest du den Kindern äh, Geschichten erzählen, was sie dann auch macht. Ne? Also sie erzählt dann ja erstmal von dem Haus und von Kommt den doch rein! Und <lacht> ja, ja, so. Jetzt ist nur gerade da, ich jetzt weiß, dass die Carla Kalumba. Äh, <lacht> Auch spricht da habe ich jetzt gerade so, ist mir das Bild spontan in den Kopf gekommen. Sie kommt ja, taucht ja am Ende der Folge auf, wenn sie dann auf diesem gala roller die
0: hat reporterin
2: Und dann sagt, Hallöchen. Das ist mein Erbe. Ja, dass sie das äh, immer so sagt. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, am Anfang hat man sich gedacht, oh cool, ne, die ist so dabei, ne, die ist so, dient so ein paar Grundinfos äh, zur, zur Geschichte zu geben und ich hätte nie gedacht, dass die am Ende so abdreht, ne? also ganz ehrlich, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu, ich will da jetzt nicht so tiefer ins Detail gehen, ähm, aber da muss ich sagen, habe ich mir am Ende gedacht, hm. Ja, habe ich dich ja vollkommen falsch eingeschätzt. <lacht> nicht, mehr, da, da, nicht mehr die nette Pasta-Oma, sondern ist halt die alte,
0: Miraculis die ist fertig. Jagd, ey. fertig ey. <lacht> ja, und, aber ähm, die wird im Buch auch ein bisschen anders beschrieben. Am Anfang ist sie, im Buch ist sie so ein bisschen ängstlich, wenn sie von den Marionetten erzählt hat, so ein bisschen diese Angst transportiert. Finde ich jetzt im Hörspiel nicht so, muss ich sagen. Im Hörspiel ist sie irgendwie so, nee. erzählt so alles, ach ja, kommt rein, ich erzähle euch eine Geschichte, Marionetten. Aber der Bankkreis, da müsst ihr aufpassen, liebe Kinder.
2: Sie ja, also, erzählt ja auch so ganz locker, flockig, dass da jemand im Pool ertrunken ist. Äh, ja. ist so also ganz nebenbei, da ist mal einer ertrunken im Pool. Ne? Aber macht euch keine Sorgen, euch passiert nichts.
0: Ja, ja, deswegen, die Bank hat sich beschädigt. Ich fand sie dann im Buch wesentlich besser dargestellt, weil sie soll ihnen ja auch Angst machen, wie wir später wissen. Sie soll ja die Story erzählen ja, genau. und einschüchtern und schon mal so ein paar äh, die Saat streuen, sag ich mal, für die späteren Experimente von Frank, ne? Ja, genau. So, dann kommen wir einfach zum Setting. Sprich, verlassenes Haus und die Marionettengeschichte. Marionette haben wir schon, kurz an, äh, schon mal kurz angerissen am Anfang. Ähm, wie man sagt, ja auch das Haus ist ja schon mal an sich, muss ich auch sagen, so Gruselhäuser, du das heißt, du hast ein abgeschlossenes Setting, dann ist ja alles, die, alles mit, mit Laken überdeckt, die ganzen Möbel, die noch da sind, ja. wie ein paar, paar, paar wenigen. Also das hat schon so einen Eindruck, wo du sagst, Ui, da will ich auch nicht gerne übernachten. Und gerade dass Peter dann so ruhig bleibt erstmal. Nee, die kommen ja da an und dann sagt der Peter: Oh, ne, aber der geht nicht baden. Er ist nicht mit der Leiche. <lacht> ne? Also, da habe ich ein bisschen gewundert, dass Peter dann so ruhig geblieben ist. weiß ich aber allerdings gut finde, muss ich sagen. Er muss ja nicht jedes Mal, wenn da irgendwie ein Käfer über die Terrasse krabbelt, muss er nicht auch in den Schrein wegrennen.
2: Ne? Ja, ich bin ja eh so ein Fan von, von solchen Geschichten. Ne? Ich bin ja so ein, so ein, auch so ein Lost Places-Fan. Also, ich finde das äh, total mega spannend, solche Sachen, dann gerade so alte Häuser oder so. Wir hatten bei uns äh, in der Siedlung, wo meine Eltern wohnen, auch äh, so ein altes verfallenes Haus. Es hieß äh, unter den Kindern auch das Rattenhaus. Ähm, <lacht> da ist man natürlich auch immer verbotenerweise reingegangen und, äh, ja, hat mega, mega Schiss äh, gekriegt, wenn man da drin war, ne? Also, waren da auch freundliche Ratten in den Kanälen, oder? <lacht> Vielleicht waren da freundliche Da lag tatsächlich eine tote Ratte in der Badewanne. Oh. Ja, aber ich mag solche Sachen, ich mag solche solche Geschichten einfach, auch mit solchen <lacht> Gruselhäusern und ähm, die Marionetten tun ja noch ihr Übriges, ne? also die Geschichte rund um die Marionetten, also das Setting passt einfach, auch weil es ja, wie du sagst, es, es spielt ja mehr oder weniger nur in dem, in dem Hausbereich, bis auf ein paar einzelne Szenen, ja. die halt außerhalb sind, aber das Hauptsetting findet ja nur in dem Haus statt quasi.
0: Ja, immer auch mit der festen Kuh, ne? Also ich muss auch sagen, wenn man sich die Kuh ja. so anguckt, ne, du hast da wirklich dann Parallelen. Mary Ann ist so der weibliche Peter. Ne? Hat Frank, ja, sich, auf auch, jeden hat Frank Fall. sich auch ausgesucht. Ne? Frank wollte ja, äh, ja unbedingt ja. welche haben, diese Audio sind, die leicht in Hysterie zu versetzen sind, in Panik zu versetzen sind. Und mhm. äh, ja, Zack ist halt so dabei. Der lässt sich gern, ja lässt sich halt hinterher grillen. Nee, aber so sein Setting hat mir. fand ich echt gut. Also das hat mich auch diese, diese poolgeschichte geschichte man hat so richtig diese Bilder im Auge, wenn, wenn im Hörspiel dann wirklich dann die ähm, Sachen beschrieben werden. Wobei ich ein bisschen gewohnt hatte, dass Mary Ann meinte, oh tolle Terrasse und der Pool sieht halt aus wie, ne, und Haus ist verlassen und ich dachte mir ja, so toll kann die Terrasse auch nicht sein, ne. <lacht> ja, kommen wir doch mal ganz kurz zur Untersuchung der Marionetten. Wieso, weshalb, warum. Peter sagt ja, der Typ hier ist der reinste Ken. Und Justus fragt wer Ken ist Und Bob sagt, Ken, kennst du dich den Freund von Barbie? So, und... Und im Buch ist Bob eben, äh, auch so, so eine unheimliche Puppe. Bob grinste. So, und nachdem ich ja letztens mal Mäuschen spielen durfte bei den drei Fanatikern, bei der letzten Folge, und ich glaube, Lotte meinte, oder, oder oder auch Nell meinte, einer von beiden, ich. dass ja Andreas Fröhlich bei Barbie den Ken gesprochen hat, dachte ich mir, exactly. Moment, da ist doch eine Parallele zu erkennen, oder? Ist doch Absicht. Ja. Dass Bob dann erklären muss, wer Ken ist. Weil ja Andreas Fröhlich, ich spreche ja von Bob gesprochen hat fand ich dann doch sehr
2: nice ich muss sagen, was ich so ein bisschen äh, in anführungszeichen schockierend an der szene einfach fand die tatsache dass justus kenn nicht kennt also weiß ich justus der alles weiß der äh, wie wir bei Fußballphantom äh, jetzt äh, ja gehört haben er kann die kompliziertesten rechnungen im kopf mal eben so ausrechnen äh.
0: aber er kennt kenn nicht ja, ist halt als Gag eingebaut. Ne? Also ich nehme mich gar nicht so ernst im Endeffekt. Ne? Ist halt ja, ernst. natürlich
2: nicht, aber es ist in dem Moment erstmal so witzig. Vielleicht ja. kennt er ja Action-Man. Der größte <lacht> Held in deiner Welt übrigens.
1: <lacht> Wer? N
0: Nella bist du jung für. <lacht> so, dann kommen wir einfach mal zu meiner Lieblingsszene. Und zwar ist das die Szene, wo Justus schlafwandelt. Es ist ja so, dass ähm, Peter und Bob nachts aufwachen, weil sie am Flur was hören wollen Justus wecken, Justus ist nicht, ist nicht da und sie gehen auf dem Flur. Und da finde ich Peter eigentlich so geil, weil er, die sehen ja dann Justus und Peter ist halt so, versucht kontrolliert zu wirken, ne. Wo, wo er dann sagt so, Justus, du machst die, kannst du italienisch. Und dann so dieses Interesse, halt, geh weg, ne, so, weiche von mir. Ja, genau. <lacht> das, er merkt halt, er, er versucht dafür kontrolliert zu sein, weil, weil er Justus halt kennt und dann sagt er aber auch, er ist von Marionetten besessen und gibt welche von mir. Ne? Ja. deswegen fand ich schon Peter in der Rolle ziemlich geil. Und dann gehe ich mal aufs Buch zurück, weil im Buch ist die ganze Szene noch wesentlich geiler. Also ich habe die Szene echt nach dem Buch verletzt. Ich fand sie vorher schon gut, aber das Buch ähm, ist so, dass Justus wankert im Flur rum und Mary Ann meint dann, ihr braucht jemanden, der ihn exorzieren kann und will Bob ihre Kette geben, wo ein Kreuz dran ist, ne? Und Bob sagt, ab, ah, damit, ne, brauche ich, brauche ich nicht. Und Peter sagt, ist immer sicher, gib mal her. Und ist dann, vor Justus am rumwillen, ne, weiche von uns Marionetten-Dämon, ne, und, das äh, das scheint total geil. Latona hat die Schnauze voll, geht hin, verpasst Justus' eine schallende Ohrfeige. Justus reißt ihr Augen auf und schreit erstmal los, ne? daraufhin erschreckt sich Peter, lässt die Lampe fallen und ich sofort im Kopf... Jonas, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Vollplayback Theater, der Grüne Geist, ne? Muss sich vorstellen, auf der Bühne, Peter Shaw hat seine Lampe, grüne Geist kennen wir ja, hat seine Lampe, lässt sie ja fallen und muss dann von Mr. Jenkins die Lampe aus, dem, aus, der aus der Satteltasche holen. Und Peter Shaw steht dann da auf der Bühne, hat die Lampe in der Hand und schmeißt sie extra zu Boden und so, oh Mann, jetzt habe ich meine Lampe fallen lassen. Ich habe meine Lampe kaputt gemacht, ne? Ich hab mich gepisst vor Lachen. Die, die Szene gibt es übrigens auch bei YouTube, ne? Kann man im Trailer zu Grünen Geist vom Vollplayback Theater. Ich. Und dann halt auch in der, in der Szene halt, Peter lässt die Lampe fallen. Dann fängt Marianne an zu schreien. Ne? Bob bemerkt, jemand schlägt um sich. Bekommt was zu fassen, worauf Peter anfängt zu schreien. Er hat wahrscheinlich Peter gepackt. Bob will die Lampe aufheben, wird zu Boden gerempelt. Und dann geht das halt Licht an. Weil eben halt einer, Zack oder Frank, der Licht, Licht anmacht. Du siehst halt, Peter hockt in der Ecke mit den Händen über den Kopf. Marianne rennt schreiend durch den Raum äh, und ist, ist, am, ist am Heulen. Und Justus', St Justus Statue verstört in die Runde. <lacht> also diese ganze Szene, wenn man sich mal im, im Kopf zusammenspinnt. Also Vollplayback-Theater, eigentlich der perfekte Szene für euch, die nachzustellen, irgendwie auch immer. Aber in meinem Kopf sieht die auch so wunderbar herrlich, horrormäßig aus, übertrieben. Sie rennen halt wirklich in Panik aus. Und es passt halt auch so Fängs -Exper experiment ne? wie die dann alle da abdrehen und in Panik ausbrechen. Und, Pete, äh, und Bob muss halt wieder einstecken, ne? Wieder wieder zu Boden gerempelt und äh, sie, sie ist halt wirklich im wirklichen geistigen Auge Peter in der Ecke sitzen und äh, ihr seht, Nell, Nell weint gerade in ne, unserer Information. Ja, ist so. Nell, Peter sitzt einfach in der Ecke und schreit, hat die Hände über den Kopf.
1: Ah.
0: <lacht> das ist halt schön, die Gruppe steckt sich also... so an. Ne? Die Gruppe steckt sich gegenseitig so an. Diese ganzen hm. Momente, geil.
2: Ja, im, im, im Hörspiel muss man ja wirklich sagen, Latona bleibt ja in der Szene total ruhig. ne? Auch im Buch. Also Peter, Peter und Bob geistern ja auf dem Flur rum <lacht> und dies und das. Und äh, irgendwann kommt sie ja aus der Tür und sagt, könnt ihr nicht mal leiser reden? Mary Ann meint schon, die sind Geister vor der Tür oder so. Und äh, sie bleibt ja total gelassen. ne? Also sie lässt sich ja überhaupt nicht anstecken äh, von dem Ganzen. Und in dem Hörspiel ist Bob ja auch relativ ruhig. Genau. Also dann ja komplett anders eigentlich als so im Buch. Nee, im
0: Buch, dann, ne? Buch auch auch ruhig. im
1: Buch ist im Buch er ja auch ruhig.
0: Er will die Lampe aufheben. Er ist ja derjenige, der, der versucht, im <lacht> Dunkeln, was zu fassen. Er packt dann wohl Peter an und Peter schreit dann. Bob ist auch ruhig, ne? Einfach nur Peter und Mary Ann, die schreien halt alles in Grund und Boden. Mit Justus am Anfang. Also so also eine Kettenreaktion halt, ne? Also die Szene im Buch fand ich mega witzig. Also es passt ja, also, doch einfach so.
2: Es scheint ja dann, also im Buch hört es sich ja dann noch besser an, als es, also als im, im Hörspiel einfach so ja. dieses, ähm, wie man ja hinterher dann ja auch weiß, ne Frank hat das ja so inszeniert, mit, mit, um die Angstforschung zu betreiben etc., passt ja dann natürlich auch super diese diese Szene. ne? Das, er sagt ja selber, es passte für ihn super, dass die Nebenwirkung von diesem Medikament, was er Justus ja ähm, gibt, damit er schreckhafter wird dass er dann äh, schlafwandelt dadurch, ne? also das war ja nicht vorgesehen von ihm eigentlich, dass genau. Justus schlafwandelt. Also Aber gerade, das Medikament, ja Medikament ansprichst, ne? dieses
0: CCK4 manchmal. hieß das Dinge, ähm, das bekommt ja Justus, als dann Frank die Limonade verteilt und im, ja. Buch, ist es, im Buch ist es so, dass sie dann ähm, auf der Terrasse sitzen abends noch und halt ähm, Wahrheit oder Pflicht spielen und Justus muss dann ähm, soll in den Pool steigen und dann schlägt das Medikament mhm. an und Justus bekommt Schiss, ohne Grund. Ne? Und hinterher sagt er dann auch, das war irgendwie so wie bei Gespensterschloss mit der Orgel. Also wird ja Gespensterschloss nochmal noch mal angesprochen. Mm. Was natürlich auch eine nice Referenz ist, ne? Aber gesagt, das war jetzt ja, meine, Fall, ne? meine Lieblingsszene gewesen halt, diese ganze, und durch das Buch halt noch... Aber wie willst du das im Hörspiel darstellen, ne? Das Ist
2: natürlich auch schwer. Du kannst dich einfach ja. alle schreien lassen. <lacht> Ja, du müsstest halt übelst äh, das sprachlich einbauen, dass entweder der Sprecher äh, in die Szene mit eingebaut wird und beschreibt, was los ist oder dass die, dass die Charaktere selber beschreiben, was, was los ist. Ne? Also wenn Bob da irgendwie um sich greift oder so, dass dann, weiß ich nicht, Peter äh, anfängt, ah, mich hat was gepackt oder so. Also so könnte <lacht> es dann äh, ja, ist natürlich schwer, umsetzen, ohne, ne? schwer
0: ohne die Wir Wirkung zu verlieren, ne? ohne diesen diesen diesen
2: Impact. Ja genau, das, das ist es halt, ohne die Szene dann vielleicht ja. auch ins Lächerliche zu ziehen ja. äh, übers, übers Hörspiel.
0: Aber ich habe es einfach nur gefeiert und ich wiederhole mich da gerne. Und äh, am Ende ist es auch wirklich so, ich sag mal, Pika sagt es im Hörspiel nur ganz kurz, dass er Justus mit Handschellen ans Bett fesseln möchte. Ja, sie ja, mach, genau. Sie machen das auch, ne also im Buch machen sie es auch. Justus wird gefesselt.
1: <lacht> Warte mal, wo sind denn die Handschellen her?
0: Peter hat sie mit. Peter hat immer Handschellen mit, sicher, sicher. Ich weiß nicht, wer mit Kelly vorhat, aber. Äh <lacht> <lacht> ich ich wollte es gerade sagen. Also für äh <lacht> so schöne rosa Plüscher Handschellen bekommen? Oh Gott. <lacht> Und hängt dann da am Bett. Ja, ah, Peter hat Handschellen dabei in seinem ganz unten neben seinem Dietrich-Set sind die Handschellen. Also wo anscheinend zurecht auch meine Lieblingsszene. Jonas, kommen wir zu deiner Lieblingsszene.
2: Ja, meine Lieblingsszene ist der erste Auftritt von Federico ähm, im Hausflur, als Bob äh, nochmal zu Mrs. Shuto geht, um sich Informationen ähm, reinzuholen über die Marionetten. Weil Federico ja am Anfang auch mal zum, zum Thema gemacht wird von, von Mrs. Shuto, weil sie sagt ja, die Söhne sind jung gestorben. Ja. Und dann ist es ja dann so, dass Bob sagt ja auch selber, hör, Federico, der ist ja eigentlich tot oder sollte tot sein. Und das ist dann für mich so auch beim, beim allerersten Hören so die Frage aufkam, hm, der wird nicht ohne, der wird nicht einfach nur kurz auftauchen. Also es ist klar, dass er eine weitere führende Rolle irgendwie führen wird, weil ähm, es ja sonst keinen Sinn machen würde, ihn für Tour, so hätten sie ihn ja gar nicht erwähnen müssen am Anfang. Und das fand ich dann halt einfach so spannend, weil man bis dahin so, es kamen neue Spieler hinzu. In, die, in dieses Geschehen, weil es ging vorher nur darum, dass die Marionetten und das Geheimnis um die Marionetten und auf einmal ist dann der, der tote oder vermeintlich tote Sohn taucht auf, hat ja Streit mit seiner Mutter und Bob sagt ja hinterher auch, dass er ihn dann verfolgt hat, um so ein paar Infos von ihm oder über ihn herauszufinden und das fand ich dann halt eigentlich ganz gut, weil es dem Fall da nochmal so ein so einen netten Beigeschmack, äh, sage ich mal, gibt im positiven Sinne, weil man sich dann die ganze Zeit, oder ich zumindest, mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, er ist jetzt aufgetaucht, also welche Rolle spielt er denn jetzt eigentlich? Und es, es dauert ja wirklich ein ganzes Stück, bis er dann nochmal in Erscheinung tritt. Er wird ja zwischendurch dann auch noch immer erwähnt von Frank, ähm, über, äh, dann sprechen die ja glaube ich, auf dem Dachboden erwähnt er ja, glaube ich, ja. den Federico nochmal und ähm, Franks Vater Feliciano ähm, wird ja auch äh, da immer so erwähnt. Und das Federico, ähm, ja, ich will jetzt nicht vorweggreifen für was, was noch kommt. Deswegen sage ich jetzt gar nicht so viel zu ihm. Aber ich fand es halt gut, dass ein Spieler reingebracht worden ist, der dich erstmal rätseln lässt, welche Rolle hat er denn jetzt überhaupt im weiteren Hörspiel. Ja, wo du gerade meintest, von wegen Bob verfolgt hinterher, das wird ja auch im Hörspiel nur
0: ganz kurz angerissen. Er sagt ja nur, er hat ein Alibi gehabt. Er hat seinen Charme spielen lassen bei der Rezessionistin. Und pass auf, im Buch ist es nämlich so, er verfolgt ihn und der ist in der Pension nahe des Hauses untergebracht. Und an einem Fang trifft er Kitty, mit der er sich schon mal getroffen. So, hat aber ihren Namen vergessen, weil Bob ja hier der Gangster von dem Herrn ist und alle Weiber abcheckt, deswegen alle elf Sekunden verliebt sich ein Single in Bob, ne? <lacht> und äh, Kitty sagt halt, der Federico hat das äh, Haus hier verlassen und an dem Abend, wo Justus erschafft behandelt ist,
2: und schreibt die nochmal mal ihre Nummer auf.
1: Ach oh Gott. Also im
2: Grunde finde ich, es wäre so eine Szene, die man auch irgendwie ins Hörspiel hätte einbauen können. Ja, warte ja, klar, ab. Da haben wir, haben wir haben ja total oft das Thema mit der Zeit und du hast nicht so die Möglichkeit. Ne, also damals auf CD konntest du ja auch nicht endlos bespielen. Aber das sind so Kleinigkeiten, weil ich, ich oute mich ja jedes Mal, ich lese die Bücher ja, trotz alledem, wenn wir die Folgenbesprechungen machen. Ich lese die Bücher nicht. Ähm, vielleicht fange ich mal irgendwann damit an, den Thomas mal ein bisschen zu entlasten, dass äh, er der Arme <lacht> ist, der die Bücher liest, nein ähm, aber ich finde manche Szenen, die in den Büchern vorkommen hätten durchaus eine Berechtigung auch im Hörspiel vorzukommen, würden nochmal so einen gewissen Witz reinbringen und gewisse Dinge vielleicht nochmal in einem anderen Licht darstellen lassen hatten wir ja schon bei Schwarze Madonna ja. Also da waren ja Szenen in den Büchern bei, die halt die Folge noch dramatischer gemacht hätten in manchen Punkten. Ja, atmosphärisch. Und also man einfach, wirklich auch ne? vermisst hat, die ja. viele Szenen auch anders erklärt hätten. Ja, ich muss sagen, ich wäre mittlerweile Fan von den Büchern. Also
0: je mehr ich davon lese, ähm, desto die, das sind natürlich auch viele Fehler, die man in den Hörspielen, gerade wahrscheinlich in den ersten Hörspielen hört, die dann in den Büchern einfach erklärt werden. so Weil aufgrund von Schnitt, damals Kassetten, das war ja... Ich glaube, maximal eine Stunde hast du gehabt. 50 Minuten, glaube ich. Die erste war, glaube ich, 45 Minuten bis, bis 50 Minuten, glaube ich, eine Kassette. 45, ja. so. Naja. 45, Und ja. äh, da wird viel rausgeflogen sein. Ich bin da echt gespannt auf die alten Folgen. Was habe ich als rausgeflogen ist? Und auch hier in dem Fall, ich will jetzt nicht so viel verraten, das Ende im Hörspiel ist nicht das Ende im Buch.
1: Gott sei Dank.
0: Naja, da kommen wir, kommen wir gleich zu. Aber wo du gerade noch sagtest, sagst, das ist von mir mit, 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 mit Kitty, ne? Geht, später geht auch Peter hin und den Bock auf die Schippe. Er sagt nämlich, erst Elizabeth, also die sind, ist mittlerweile mit von Elizabeth getrennt, Bob. Dann Brenda, kennen wir ja aus Stimmen aus dem Nichts. Kürzlich Mina, Mina sagt mir gar nichts. Weiß ich mir nicht. Auch nicht. Nee. Und dann sagt er, ganz zu schweigen von Leslie und Jelena. Und jetzt auch noch diese Kitty. Zu deinem nächsten Next. Geburtstag schenke ich dir ein Freundschaftsbuch mit, mit dem Titel Alle meine Flirts. <lacht> <lacht> Ne, also wird dann noch mal schön, schön aufgegriffen, noch schön das Lächerliche gezogen.
2: Finde ich geil, finde ich gut. Vielleicht ist ja letztendlich Bob auch dann der lachende Dritte bei Latona. Alle finden nee, Latona Nee, da reibe ich mal voll weg. Nein, nein. Da reibe ich mal
0: voll weg. Nein.
2: Der guckt schon ganz entgeistert.
0: Moment. <lacht> nee, ist Hab Latona. ich irgendwas verpasst? Warte ab, das Ende wird der Knaller. Ich sage euch halt dir jetzt schon. Also alle Hörer da draußen, das Ende wird toll. So wenn ich erzähle, wird immer toll. Nein, Quatsch, aber... Das, das <lacht> <lacht> Nein, das, das, Ende wird, das Ende wird richtig toll ne, Frei für Glimmerwind, sage ich nur <lacht> So, dann kommen wir doch schon zu Nels Lieblingsszene Yes Hau raus!
1: Also ähm, Hier hast du sie jetzt betitelt äh, Peter erleidet Herzinfarkt Ich äh, nenne sie aber gerne einfach Peter seufzt ab <lacht> ähm, äh, ich mag die Szene wirklich sehr gerne ich äh, nehme jetzt aber auch einfach nochmal ein bisschen vorher, weil ich finde es halt auch wirklich gut, wie Justus dann den äh, Frederico nämlich auch ähm, im Endeffekt täuscht, am Anfang der Folge wird nämlich auch sogar erwähnt, äh, zweimal in dem Fall, ähm, also einmal, dass Justus ja eine Ähnlichkeit mit dem, äh, äh, wie heißt Frank. der? Danke, mit dem Frank hat, das wird ja extrem explizit nochmal am Anfang erwähnt und dass Peter ja sagt, dass er äh, nicht in den Pool schwimmen geht und das im Endeffekt am Ende tut, das finde ich auch extrem witzig also mein Beileid da an Peter und Justus aber es ist halt dieses Foreshadowing was ich wirklich toll finde ähm, ja sagen wir mal so, ursprünglich sollte Justus ja in den Pool gehen, Peter kommt dann das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, hier äh, falscher Ort, falsche Zeit heißt das doch so? Falscher Zeitpunkt? Falscher Ort? Ja, so
0: Zeit am falschen Ort.
1: Ja, genau, das ist es. Ähm, und dann muss Peter gehen, weil Justus ja anscheinend nicht so gebaut dafür aussieht. Wobei man anmerken muss, dass äh, öfters ja eigentlich immer erwähnt wird, dass Justus sogar ein bisschen besser schwimmen kann als Peter. Was ich ganz witzig finde.
0: Also im Buch ist sowas, dass hinterher beide Impulse suchen, ne? Was ja auch logisch ist. Vier Augen sind mehr ja, als klar, zwei. Aber auch in dem. wie geht denn das
1: dann mit dem Stromschlag?
0: dass Peter kommt an eine Lampe die im Pool ist.
1: Ah, okay. Und
0: Justus merkt es okay, das... zwar auch, dass das Wasser leicht unter Strom steht, hm. allerdings ist er ja weiter weg von der Lampe und so ruft auch Peter noch zu, er soll die Lampe nicht berühren.
1: Oh nein.
0: Und äh, Peter berührt halt die Lampe und dann kommen wir mal zu der dramatischen Szene. Die ne, hat sich ja eingesprochen. Ah. Die spiele ich jetzt mal
1: ab. Es ist ja gut ausgegangen, sagte Justus. Dann sah er sich in der Runde um. Wo ist Peter? War er nicht bei euch draußen? Schon war Justus aus der Tür. Peter? Neben dem Gartentisch wurde er fündig. Der zweite Detektiv lag reglos auf dem Rücken. Alles klar? Latuna und Bob kamen mit einer Taschenlampe hinterher. Ich weiß nicht. Justus nahm ihm die Lampe ab. Das erste, was er sah, war der große dunkle Fleck, der sich auf Peters nassem T-Shirt ausgebreitet hatte. Das ist nur ein Scherz sagte Bob überzeugt. Das ist Filmblut. Er macht nur einen Scherz. Sag was, Just. Das, das, das ist kein Scherz. Frederikos Schuss hat ihn getroffen. Das kann nicht sein. Bob schüttelte vehement den Kopf. So etwas passiert nicht. Frank tat so. Lebt er noch? Ja, sagte Justus leise. Dann fügte er hinzu. Aber er verblutet, wenn wir nichts tun. Er zog sein T-Shirt aus und drückte es fest auf die Wunde. Ruft ein Notarzt! Schnell!« »Justus«, Peter schlug die Augen auf. »Alles ist gut«, sagte der erste Detektiv. Peter schüttelte langsam den Kopf. »Mir ist kalt.« »Das ist nur, weil du nasse Sachen anhast«, versuchte Justus seinen Freund zu beruhigen. Aber er wusste, dass es nicht daran lag. Ihm selbst war warm. »Der Arzt wird sich darum kümmern«, Justus, ich habe Angst. Das brauchst du nicht. Alles wird gut. Justus drückte das T-Shirt noch fester auf die Stelle, wo die Kugel Peters Oberkörper durchschlagen hatte. Der Stoff war bereits rot gefärbt. Heute also bist du kein überzeugender Schauspieler. Peter schloss die Augen. Du stirbst nicht. Ich ich verbiete es dir als dein Chef. Peter antwortete nicht mehr.
0: Ja, eigentlich äh, ziemlich dramatisch. Also Peter stirbt zum zweiten Mal durch, durch Nels Stimme, nachdem er ja, äh, Alpha <lacht> ihn erschossen hat in Nacht mit oh, Angst.
1: immer ich? Und dabei ist er doch mein Lieblingsdetektiv. Ja, vielleicht <lacht> deshalb.
0: Aber schon krass. ne Also klar, ist natürlich nicht, nicht so, so umgesetzt worden. Aber auch die Art und Weise, wie er dann stirbt. Ne? Mit letzten Worten und er verblutet dann und Justus ist aufgelöst ja. und Bob ist fertig. Also ist natürlich jetzt nicht... Nach den Angst ist es wesentlich undramatischer, da ist es eher so splatter Wo er hier durch die an der Wand klebt. Und jetzt ist es halt so wirklich so dieses dramatische Ende von Peter Shaw.
1: Ja, dann wahrscheinlich auch das Ende der drei Fragezeichen mit hinzu, ne?
2: Ja, das ist es nämlich. Bloß nicht. Ja, also, ich, ich finde, egal in welcher Form oder so, sobald einer der drei sterben würde, wäre ja. vorbei. Also, dann wären es halt die zwei nur noch. <lacht> und, äh, wenn da noch ein neuer Detektiv hinzukommen würde, wäre es dann plus eins, also. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich finde es auch, also, im Grunde, klar, es ist natürlich die Überlegung und wie es geschrieben ist und alles ist super, ne? Also, vom, vom Stil her, von der Dramatik her. Aber äh, es ist schon, es wäre vielleicht dann, um nochmal den Anfang aufzugreifen, so eine, äh, ein Ende oder so eine Szene für eine Umsetzung mit Quentin Tarantino und Robert <lacht> Rodriguez, also, aber obwohl da wäre, glaube ich, eher die Alpha-Umsetzung, die passen. <lacht> bei nee, aber, eine ähm, ganz krasse Situation einfach, also, kannst du nicht, also kannst du eigentlich nicht bringen. Nein, wurde ja auch nicht gebracht, also. Eben, aber witzig schon, dass die darüber nachdenkt, ne? dass die äh, dass die Kari Erloff äh, darüber tatsächlich nachdenkt, dass sie auch so geschrieben hat.
1: Ja, aber es ist ja doch einfach eigentlich sogar realistisch, weil ich meine, die drei Fragezeichen, da stirbt niemand wirklich, also mit ein paar Ausnahmen jetzt. Und die drei Fragezeichen werden zwar verletzt, aber jetzt nicht schwer und das ist ja einfach unrealistisch. Deswegen, also ich mache mir auch schon manchmal so Gedanken, was wäre jetzt, wenn das und das schief gelaufen wäre, was wäre dann so passiert?
0: Ja, stimmt aus dem Nichts, ne, das war Tiergerät glaube ich, gewesen, der Aufnahmegerät. Ja. Ist da rettet, ne, zum Beispiel. Aber, Aber wenn du jetzt, das jetzt sagst, passieren. dass du
2: dir schon Gedanken so in solchen Situationen machst. wir bleiben jetzt einfach mal bei der Szene. Wenn du jetzt jemanden sterben lassen könntest. Solltest. Wolltest. <lacht> Solltest, <lacht> wolltest, könntest, wolltest, dürftest. Wen würdest du denn dann sterben lassen? Aus der Folge würde ich sagen. Du könntest ne? das Ende jetzt, du könntest das ja. jetzt, es wäre klar, du müsstest das Buch jetzt, sagen ich mal, von den, von den Autoren oder von dem Team wird verlangt, hör mal, nee, wir finden das gut, aber es muss jemand anders sterben.
1: Das ist schwierig. Also, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt einfach so normal gehen würde, würde ich tatsächlich doch sagen, einer der drei Fragezeichen. Aber das kann ich so nicht machen. Deswegen, ähm, einer der Nebencharaktere muss erhalten. Ähm. Deshalb auch wieder die Frage, ob wir einen der Bösen sterben lassen oder einem aus dem Ensemble? ich kann das Wort nicht aussprechen. Ähm, aber am ehesten, also entweder die Großmutter oder Latuna, würde ich sagen. Ja doch, einer von beiden muss gehen.
0: Ähm, ich kann mal kurz grätschen. Kari äh, Adler hat ja bei Rocky Beach auch ein ähm, Interview gegeben. Und hat dann gesagt, im, im Exposé sollte Peter eigentlich nicht zustoßen. Es war geplant, Bobs Ex Elizabeth äh, durch einen Unfall sterben zu lassen. Sie passt ja auch nicht in die Geschichte rein. Also hat sie, sie rausgeworfen. Dann kam Latona, die im Pool sterben sollte. Das war dem Lektorat zu düster. Dann, hat, wurde, dann ist die Oma an einem Herzinfarkt, äh Herzinfarkt gestorben. War auch zu düster. Und Dann hat es halt Ende halt noch umgeschrieben, wie der jetzt quasi ist. Also Latona war da auch eine oh, Wahl. Aber wenn ich jetzt einen aussuchen dürfte aus dem Buch, der sterben sollte, ne? Es kommt am Ende eine Person vor, die fährt auf zwei Rädern und die kann man dann vielleicht mal in den Pool schubsen und dann könnte die. Was? Ja, die Rollstuhlfahrende Russin, die könnte dann da einmal kurz. Bitte?
1: Warte ja. mal, die kommt. Warte, ja, komm ich kommt. Komm,
0: ja, komme ich daher drauf. Am Ende. Am Ende. Am richtigen Ende. Heißt, die könnte man könnte Justus ja so mal beiläufig mal kurz einen Blick vor und dann könnte die ja einmal kurz und Schluss mit lustig. Also. Oh mein Gott. Das ist ehrlich Ruhe. Aber das wäre
2: aber schon. also weiß ich nicht, das wäre schon ein bisschen, das wäre schon echt, aber irgendwie in der gewissen. Vor allem Frage. Ja. In
1: Justus dann. Weißt du so nach
2: dem Motto, so jetzt mal so nach dem Motto, die kann sich ja nicht wehren oder was? Wir schubsen wieder alles rein. Oder Justus so. denkt sich, jetzt habe ich
0: die Chance, löst, löst die Bremse und ab dafür. Also wie dieser Kinderwagen bei so einem Horrorfilm, der Kinderwagen ja. löst sich und der immer schöne so Berg und runter den und ab die post nein. Ja, ich schon, ich, ihr merkt schon, also Jellena ist so richtig meine absolute Traumfigur in dem ganzen Spiel.
2: Ich muss ja tatsächlich sagen, ich hätte ja auch die Oma sterben lassen, aber nicht durch einen Herzanfall oder so. Am Ende erschießt sie ja vermeintlich Latona. Da sind ja nur Platzpatronen mhm. in der Waffe. Aber wenn man jetzt mal überlegt, es wären echte Patronen, Patronen in der Waffe und es würde einen Kampf geben. Latona und die Oma würden kämpfen, es würde sich ein Schuss lösen. Und die Oma wird auf einmal zusammenbrechen, Bauchschuss und in den Armen von Frank verbluten. Oh, sie schießt aus dem Frank, weil sie sich
0: dazwischen schmeißt. Er sch oh, Das, das wäre wär hart. Das wäre natürlich das wär mega krass. ne? Bäm, hallo, ich möchte Bücher schreiben.
1: Das wäre ja dann sogar <lacht> fast wie in der Geschichte mit dem Har Harlekin und dem Prinzen.
2: Ja, genau. Das, das wäre das wär gut. Ja. Das wäre richtig gut.
1: Ja, aber das war eine Frage. Hallo Kosmosverlag. Bitte
2: melden. An den, den Kosmosverlag da draußen, falls ihr mal wirklich jemanden sterben lassen wollt. Die 2 plus 1, wir sind eine gute Adresse. Der Thomas entwickelt den Grundpfeiler dazwischen. Ich bin für die Brutalität äh, zuständig. Und äh, Nell können wir auch noch irgendwie da einbauen.
1: Dankeschön.
0: Und wenn ihr mal Jelena loswerden wollt, ich habe tolle Ideen.
1: Oh, nee. Du, nein. Nein, das wollen wir nicht.
0: Aber mal kurz was anderes. Na, Thomas sagt ja auch zu, zu, zu der Oma Scuto, Schuto. Was sind Sie denn für eine Psycho-Oma? Ne, schreibt sich ja auch noch, schreibt sich ja auch noch, wird dann erschossen. Ne? Und im Buch ist ja vorher so, dass ähm, eben halt die Oma erzählt, dass sie... Hitchcock-Fan ist und den Film Psycho fünf bis sechs Mal im Kino gesehen hat. Und dann sagt Latona, was ist diese für eine Psycho-Oma? Das finde ich natürlich auch so ein bisschen wiederkehrend. Ziemlich geil, ne? das passt ja irgendwo.
2: Aber es ne? taucht im Hörspiel nicht auf. Ne? Nein, das ist so eine Referenz, die man ne, dann ne. nur durchs Buch, so also ja, ja. eine Anspielung, die nur durch das Buch dann auch äh,
1: Das mit Sinn Psycho ne? jetzt, ne?
2: Ja. 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 Weil ja, sie
1: sagt so ja, dass sie diese alten Filme mag. eben.
0: Genau, genau. Da genau, kommt Hitchcock gar nicht vor. Leider. Was ja auch nicht vorkommt, wo wir ja gerade bei fehlenden Szenen sind, Peter ist ja in der Bibliothek. Der ruft ja hinterher auch. Ist er? Ja, er ruft, er ruft ja Justus nur an. Da ist halt krass, das ist halt, das ist halt was, ich, was ich vorhin meinte, es tauchen. Ähm, manche Szenen im Buch tauchen nur als Nebensätze in den Hörspielen auf. Ähm, Peter ruft ja Justus an und sagt, er war, war, war Miss, Miss Bennett in der Bibliothek gewesen. So Miss Bennett hilft Peter bei der Recherche. Weil er, er will ja zu den, dieser Miss Crane, um sie halt zu interviewen, wegen diesem, äh, weil sie ja schon öfter bei diesen Schutto-Aufführungen war. Die Miss Crane ist nicht zu Hause, er fährt zur Bibliothek, trifft da Miss Bennett die hilft ihm dann ja zu recherchieren und fragt dann noch, war heute gar nicht da, ist der krank oder so? dachte der, der ist beschäftigt, der kann nicht. Und hinterher ähm, bedankt sich Peter, dass er geholfen hat. Und dann sagt er ja Miss Bennett ach was, ihr Detektive hat mir ja auch schon mal geholfen. Was ja eine Anspielung ja. ist auf ne? Spuk im Netz. Folge ja. 132. Ne, und eine andere Anspielung vielleicht, vielleicht eine Anspielung sein kann, wo dann Federico sagt zu Justus, du bist gar nicht mein Neffe. Und Justus sagt, mein Name ist Justus Jonas, Neffe meines eigenen Onkels und nicht mit ihnen verwandt. Und Neffe meines Onkels ne, habe ich sofort Erbe des Meisters im Kopf, wo dann Bücherin ja. sagt: jeder hat, ne, jeder Onkel hat, einen, jeder Neffe ist der Neffe seines Onkels. Ne? Ja. Also solche Kleinigkeiten. Ich bin der Neffe meines Onkels. Ja, <lacht> genau. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die tauchen halt nicht auf. Und wie gesagt, in diese, diesen Nebensätzen halt. Ich weiß, Peter sagt ja auch, jetzt springe ich gerade wieder ein bisschen, Peter sagt in dem Esterfonat auch von wegen, ähm, sie soll nicht mit dem Abendessen auf ihn warten. Weil wenn man ihm Herschel denkt Hä, warum nicht, was hat er vor? Ne? Im Buch ist es ganz klar. Er ist ja in Rocky Beach, in der Bibliothek gewesen, auch bei der Miss Crane. Er fährt auf Krankenbesuch zu Kelly. Ohne Handschellen, wie wir ja wissen. Aber sie ist ja auch krank, wie gesagt. Sie hat ja eine ja. Magenverstimmung.
1: Der andere ja. Typ aber auch, ne? Welcher? Es ist ja noch einer ausgefallen, weil Justus übernimmt dann seine Rolle. Oder zumindest im Hörspiel. Ja, ja, wär.
0: ja, genau, stimmt, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie der, der hat hieß.
1: auch eine Magenvergiftung oder ja. wie auch immer das ja, heißt.
0: Ja. Magenverstimmung, Lebensmittelvergiftung, wie auch immer. Ja, er fährt dann zu Kelly, sie besuchen. Auf, auf Krankenbesuch, ne? Am Abend. Was ja Guter auch sehr nett ist. Was ja, ja, ist halt dieses ganze Beziehungszeug, auch dieses. Gehört auch zu den Teenagern dazu, ne, zu teenager Diese ganze Schwärme und Freundinnen und so, das fehlt halt in den Folgen leider komplett. Weil die Freunde ja leider rausf rausfallen. Da wird ja halt durch Anspielung mit, so La La mit Latona, durch Anspielung, wird es so ein bisschen aufgegriffen im Hörspiel. Aber da komme ich gleich nochmal zu, wenn wir aufs Ende kommen. Ähm, kommen wir doch zu den Meinungen zu den Charakteren. Ähm, Latona haben wir schon angesprochen. Der Latona ist halt wirklich diese, schon irgendwo Justus-ähnlich, sag ich mal. Was ja auch witzig ist, dass Latona ähm, einen Blick auf Justus' Schülerausweis wirft und da seinen zweiten Namen liest. Der da heißt Jupiter. Heißt Jupiter, äh, Justus Jupiter Jones. Triple J. Mhm. Ne, Jupiter hat natürlich die Anspielung auf die 3, aufs, aufs Original. Ähm, Peter hat ja auch einen zweiten Vornamen. Nell weiß ihn, genau. Den muss glaube ich nicht. Ich musste ihn auch googeln, muss ich ganz ehrlich so gestehen. Ernsthaft? Ja. Mir nicht mehr. Ich, wu okay. ich wusste, er hat einen, ich wusste nicht mehr welchen. Weil der halt so bescheuert hm. ist, ne?
1: Der ist halt wirklich so ein bisschen... Ja, hau raus. Peter Dunstan Shaw. Ja,
0: <lacht> also...
2: er kennt ihn nicht, ne? Also den... <lacht> den berühmten Peter Dunstan Shaw. <lacht> ja, nur Bob hat keinen zweiten...
0: PDS-Vornamen. Dafür hat er halt jede Menge Weiber am Start, ne? Also... Ja... <lacht> Ah, das ist eigentlich Robert von daher. Ja, wie ähm, ja, meine zwei Charakteren. Latona ist wirklich so, ich sag mal, Justus ähnlich. Ne? Sie ist ruhig. Sie hat ja auch, sie kriegt ja auch mit, dass sie, sie ermitteln. Und ähm, ist halt nicht dieses typische Mädel, was man halt so bei der Fragezeichen gerne mal kennt. Von wegen, ne? dieses so stereotypisch, ne? Von wegen, ja, die ist halt, ne, das nette Mädel und ganz lieb und nett und. Am besten Schilderin, ne? kennen wir ja alles. Von daher, ich, ich, also ich finde sie richtig gut in der Folge. Ich finde Latona so als, als Charakter ziemlich gut. Ist, passt natürlich auch optimal rein, weil sie halt nicht von Frank ausgesucht worden ist, der ja nur hysterische Weiber und so weiter haben wollte. Nur, nur Leute, die leicht zu, leicht zu beängstigen sind. Eben halt Peter und Mary Ann. Und wenn du halt nur so Leute hast, ne? dann geht der Hörspiel oder der, auch das Buch auf die Nerven. Wenn du halt nur Leute hast, die dauernd in Panik verfallen, weil da wieder irgendwas ist, dann passt es halt nicht. Ne? Oder Tuna ist ja halt genau Gegenstück, um dieses um dieses Gleichgewicht zu halten. Ne? Um diese, diese ganze Gruppe halt mal so ein bisschen, äh, ja, bisschen in, der, in der Waage zu halten.
1: Ja. Ja, ist ich halt eigentlich
2: jung. immer gelassen und entspannt. Ne? Also sie ist so der, der, der Ruhepol, die auch äh, versucht, Marianne ja so ein bisschen im Zaun zu halten. Ja. Ähm, auch wo die auf dem Flur sind. Ähm, ne, was wir ja gerade schon hatten, sie ist ja ganz. Äh, die ganz ruhige, und sie bringt ja aber auch einen wichtigen Hinweis dann ein mit der, mit der versteckten Tür im Schrank hinterher, wo dann klar ist, dass Frank und Zach ja theoretisch aus dem Zimmer raus könnten, ohne dass es jetzt jemand merkt. Also, weil sie sagt ja dann, ohne dass sie durch unser Zimmer durch mussten, also mhm. das Zimmer von ja. den drei Fragezeichen. Ähm, sie bringt sich so im Hintergrund ein und taucht dann ja am Ende dann mit dieser, mit diesem Hinweis auf und äh, ist dann so ein. Also, sie hat nicht so viel Sprechanteil, aber sie hat auch schon eine wichtige Rolle, wie du schon sagtest. Ne? Sie ist eigentlich dieses diese Unbekannte für Frank, weil er überhaupt nicht äh, sie ja mit einbezogen hat in seine Überlegungen. Sie hat auch im Buch immer so blöde ja so
0: blöde Sprüche, sag ich mal, also so, so Sticheleien, weil Mary Ann sagt dann irgendwie so, von wegen, eine tote Leiche im Pool und dann sagt dann. Äh, Latona, ja, besser als eine lebende Leiche, ne? Also so solche Sticheleien, ne, so, halt, sagt sie ja komisch, cool, im, im, im Hörspiel sagt sie ja auch, ne? Von wegen, wäre äh, ja, wer lässt sich plötzlich plötzlich eine tote Leiche hier hätten, ne? Sagt sie ja auch, ne?
2: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist schon dann, und dann Sex sagt ja: hör, es geht hier um mein Leben. Ja. Das stimmt, da war
0: ja die da sagt sie so ganz Die ja. Brutzelszene
2: Und da ist sie ja auch da, äh, Sie kommt dagegen und dies und das Und ich sage euch, sagt sie auch Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht gegen das Kabel springen Und äh, ja. keine, von der Wand keine halt. Ahnung was ne? Es ja. ist halt äh, Also sie ist so ähm, Ein bisschen von äh, So dieses Mal ihr Seid ihr doch selber schuld, wenn ihr auf mich nicht hört ne? Und macht aber so noch, noch ihre Scherze So in dem Ganzen Also ich mag die einfach
0: Kommen wir zu den anderen Charakteren. Habt ihr da irgendwie was, wo ihr sagt, äh, auffällig? mein Frank haben wir ja schon gesagt, er sieht aus wie, wie, wie aus wie Justus, spricht auch irgendwie wie Justus, er ist auch wissenschaftlich sehr interessiert. Ähm, Zack als Großmaul und Mary Ann halt als die kreischende Peterfrau. Zu
2: Frank muss ich, muss ich nur sagen, ähm, er stellt ja Bob dann auf dem Dachboden, also Bob findet ja diese ja. geheime, äh, wie er das nennt, Zentrale des Bösen, glaube ich. Die geheime Zentrale der Bösen, ähm,
0: glaube ich, ne? Die Zentrale, Zentrale, der, Zentrale Angst, der, Angst.
2: Genau. Genau. der Angst. Und, und ähm, er wird ja, also anfänglich ne, wird er so unschuldig dargestellt. Ne? Er wird er so, ach, und könntest du dir vorstellen, neben deinem Job als, als äh, Darsteller auch noch zu filmen? Ach, ne? ja, so. Und ähm, am Ende. Und er, er sagt das in dem Moment, die Zentrale der Angst. Er sagt das ja so wirklich düster, und dann kommt er ja erstmal ein Cut. Und dann wechselt das erstmal zu einer anderen Szene. Und äh, danach in dem späteren Gespräch dann wieder so mit Pop ist er wieder dann ganz normal. Also ich finde, der wird einmal so komplett böse dargestellt, aber dann wieder so, ach so ja, und dann habe ich ein bisschen die Forschung meines Vaters weitergeführt, ne, so, weil meine Oma hat mich ja dazu ermutigt und äh, ich finde, das passt dann für einen kurzen Moment gar nicht. Also er wird auf einmal so, er sagt das, ich kann es jetzt gar nicht so nachmachen, aber müsst ihr müsst euch das mal anhören, er sagt es richtig böse und aber danach ist er dann total nett wieder so. Ja,
0: weil das krasse ist, ich kann ihn dadurch überhaupt nicht einschätzen. Ne? Gerade auch durch die, die, die Sprachweise, durch die Betonung und durch den Cut. Du weißt nicht, wie geht es weiter? Will er jetzt was Böses? Will er jetzt irgendwie das Ganze vertuschen? Möchte er, als dann Bob äh, hinterher auf Federico sagt, sagt er, okay, oh, Federico ist hier, dann wird er plötzlich wieder normal als, als, als Mitspieler von den drei Fragezeichen, aber Mitspieler von Bob. Ja. Ne? Ich kann den in der Situation null einschätzen. Ne? Ich weiß nicht, ist er böse, ist er gut? Wo stecke ich hier hin in welche Schublade? Finde ich ganz schwer.
1: Ja, man lernt ihn ja vorher als Charakter auch nicht wirklich kennen.
2: Ja, richtig, ja. Er spricht ja ich da relativ wenig, ne? Also er ja, ist eben. Teil der Filmcrew und soll äh, quasi die Regie übernehmen, ne? Und äh, hat so ein paar kurze Sprecherszenen, ne? Aber wen ich als Charakter auch noch persönlich richtig äh, gut finde, äh, ist ja tatsächlich Oma Shuto. jetzt, um das nochmal so vom Anfang so aufzugreifen, sie wird ja am Ende richtig böse, ne? Also sie, sie will ja unbedingt verhindern, dass die Wahrheit über Feliciano rauskommt, zwingt ja dann Federico in den Pool, auch so völlig dann, äh, wird ja dann so richtig, ähm, richtig böse und wenn dann ja die Geschichte dann aufgedeckt wird, ne, dass sie quasi den, den Federico ja dazu zwingt, für seinen Bruder in den Knast zu gehen, weil er der angeblich Bessere ist und er ist ja derjenige mit der Wissenschaft und so, da wird die rückt die auf einmal in so ein anderes Licht. Da denkst du dir so, boah, die möchte ich nicht als Oma haben. Da muss ich ja Angst haben, was falsch zu machen. Ähm ja, ich finde, die wird am Ende zur wirklichen Bösen der Geschichte. Und dann kann ich den Bogen nämlich auch direkt weiterspannen, weil Federico wird ja so, ist ja in so ein Anführungszeichen der Bösewicht. Er will ja das Erbe haben, die Puppe, und er zwingt ja dann Peter auch in den Pool, ähm, weil er ja quasi sagt, dass sein angefütterter äh, sein angefütterter Neffe, den er ja dann immer noch, weil er hält ja Justus noch für den Neffen, äh, quasi äh, nicht so sportlich aussieht wie Peter und er riskiert es ja auch, dass Peter was zustößt, weil er ja sagt, Peter sagt ja, aber da ist ja Stro ich habe einen Stromschlag gekriegt, ne und mir könnte ja was passieren und ähm, aber er wird ja am Ende dann finde ich, geht dieser Bösewicht-Aspekt auf die Oma über, die er dann wirklich äh, ausflippt und da dann auch vermeintlich Latona erschießt.
0: Ja, dadurch halt auch ähm, hier nur äh, Schreckschuss, die Schreckschusspistole ist, wo Platzpatronen geladen sind, ähm, geht dieser Bösewicht-Aspekt so ein bisschen weg von Federico und durch, das, durch die Oma halt, wie sie sich verhält. Naja, sie möchte unbedingt das Erbe haben, weiß gar nicht, was es ist. Dann kommt ja die Marionette zum Vorschein und im Buch ist es auch so beschrieben, dass eben halt immer der Meister Marionetten für seinen Sohn, für seinen Nachfolger, eine Marionette anfertigt. Was ich ja als Traditionalist eine geile Tradition finde. Ne? Also wirklich dann wird das Ensemble immer erweitert und mhm. er kriegt an den Prinzen. Aber
2: das wird im, im Hörspiel ja auch so erklärt. Da ist ja der Marionette, ist ja glaube ich noch ein Zettel mit bei. Ja, also. aber er, ja, wo yeah. du, er,
0: er hofft, dass er für seinen, für seinen Sohn auch eine Marionette anfertigen wird. Ja, aber dieses, dieser Aspekt, dass der Meister immer für seinen Sohn einmal diese, diese Tradition, kommt ja. Aber erwähnen wir das nicht
2: irgendwann im Hörspiel auch? In kann irgendeiner sein. Form wird es, glaube ich, im also Hörspiel auch erwähnt. Wahrscheinlich Kann's
0: in irgendeinem auch, Nebensatz ja. vielleicht. Das ist wieder so...
2: Ja, das kann natürlich... Das ist was sein, zu absäuft.
0: Ja, so, wie fällt denn jetzt generell die Auflösung des Falls? Wir haben viel darüber gesprochen. Auflösung des Falls, Motiv, Ende, mal so...
1: Ja, ja also ja, ich habe ich hab mich halt notiert, dass es im Endeffekt gibt es ja drei Motive, also ja zumindest bei den Bösen jetzt. Also, ja. weil ähm, als erstes gibt es da ja Frank, der einfach für seinen Vater eben das weiter forschen will und deswegen jetzt nicht ganz legal das macht, aber gut. Dann haben wir natürlich dann noch äh, die Gier von dem Erbe bei Frederico, aber auch natürlich bei der Oma. Jetzt wissen, ich weiß nicht, Frederico weiß Federico er Federico heißt wissen? er, ohne er? Federico? Ja, ja. Ach so Okay, dann ohne er. <lacht> ähm, aber nee, weiß er denn, dass das eine Marionette ist? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich glaube nicht, nein. Okay, nee. Ähm, weil ich denke mal, die Großmutter dachte einfach irgendein Schatzgeld oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, dann denke ich aber auch noch, dass die äh, Großmutter selber dann ja auch nicht will, dass Federico das dann erzählt. Also drei Motive. Und die Auflösung dann ist, ähm, ich glaube, Peter sagt das aber auch irgendwie, oder war das Natona? Oh Gott, ich bin vollkommen über den Haufen. <lacht> aber äh, von wegen ähm, ganz viel Familiendrama.
0: Peter sagt halt, ja. Vor allem Peter, der vorher mit, mit, mit dem Leiden da äh, halb wiederbelebt wird. Ja. Ne? Der sagt, er gibt das seinen Kommentar da ab, zum Besten. Ja, aber ich muss auch sagen, dass, dass das Ende ist halt so im Hörspiel ein bisschen unbefriedigend weil es fehlt halt so oh, dieses, ja. dieses, dieses Happy End Feeling ne fehlt irgendwie also die wurden überführt und ne, Peter hat da seinen Herzleiden überstanden und da fehlt halt so dieses ich sag mal gemütlich am Tisch sitzen und äh, drüber lachen im Endeffekt ne dieses harmonische Ende aber halt normalerweise kennen aber
2: das finde ich das finde ich gar nicht schlimm muss ich ganz ehrlich sagen also ich finde die, die Auflösung ähm, insofern spannend weil am Anfang denkt man ja die ganze Zeit, boah, irgendwas mit den Marionetten, klar. Und dann kommt ja diese Szene mit Frank, der ja dann erklärt, dass mit dem, mit dem Geschehnissen, dass er das, das ähm ach ja, die Forschung seines Vaters weiterführt. Und dann kommt ja wirklich der Punkt, dass Bob ja Federico erwähnt und er da, wie du schon gerade sagtest, Thomas, er wird ja total ängstlich und äh so, also, nein, oh Fede Onkel Federico ist hier, oh mein Gott, und äh, keine Ahnung was. Und dann kommt ja dieses ähm, ja diese, diese Schlussszene der Showdown, so ja. mit da rein und ähm, da finde ich die die Auflösung am Ende finde ich dann ganz witzig weil die Oma ja auch wirklich von Geld ausgeht oder von keine Ahnung welchem Erbe und ähm, die Auflösung dann ja die ist es ja eigentlich das Geschenk tatsächlich für Federico weil der äh, ja das Erbe fortführen will und das Motiv dahinter diese Gier, die finde ich dann trotz alledem spannend, obwohl sie so gar nicht so viel zum Vorschein kommt in der ganzen Folge in irgendeiner Form, die kommt ja nur am Ende nochmal ganz ja. kurz vor und das finde ich, trotzdem hat diese Folge so einen, so einen roten Faden, der am Ende aber so zwei Wege geht, also der spaltet sich dann quasi so auf, einmal die Geschichte mit Federico und einmal die Geschichte mit Frank, die ja dann relativ schnell abgeschlossen ist durch das Experiment und geht dann ja wieder so weiter aber sie mhm. schaffen es trotzdem, finde ich, am Ende es gut zusammenzuführen. Ja. Also ist jetzt meine Meinung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man sagt, okay, äh, Frank erklärt jetzt seine Gründe und warum es in dem Haus so vor sich geht und dies und das. Und dann ist ein Cut und dann kommt eine komplett neue. Weil dadurch, dass Federico, deswegen war es einfach meine Lieblingsszene, dass er zum ersten Mal auftaucht, dass man sich wirklich fragt, okay, welche Rolle spielt er denn jetzt eigentlich? Mhm. Es war ja klar, dass er eine Rolle spielt. Und dass es am Ende gut zusammengeführt wird. So, apropos Ende. Ich habe ja
0: gesagt, das Ende Buch ist ein anderer Satz im Hörspiel. Jetzt fange ich mal an. Und zwar ist es am Ende so, dass die äh, alle samt Family im Theaterraum der Rocky Beach High School sitzen. Erst läuft dieser tolle Cowboy-Film mit Jeffrey. Feuer, ne? ich Glimmerwind. Wind. Und Peters Vater hat sich erstmal über den Film her, für mich schlechte Effekte, viel zu kitschig. Und dann dieser Name. Ne? Und ähm, dann kommt halt der Horrorfilm Hölle oder Notausgang. Und Kelly meint dann, der war so übertrieben und absurd, dass man schon wieder drüber lachen konnte. Ja, dann fällt ihr Blick zu Bob und meint dann, der Arme. Und Bob sitzt nämlich zwischen Jelena, Mina, Kitty und Leslie und aus dem, Hin <lacht> und aus dem Hintergrund wirft Elisabeth ihm noch böse Blicke zu und, Pi und, und Peter sagt dann, ich habe alle Mädchen Bescheid gesagt, dass heute die Filmpremiere nee. ist. <lacht> Hat ihr schön reingeritten. Und, ne? Bob kann dann irgendwann abtauchen, weil die Mädchen in einem handfesten Streit verwickelt sind. Und äh, trifft, trifft dann auf Justus und Peter. Justus erzählt dann erstmal, dass Federico auf dem war und hat sich dann Requisiten für eine neue Theaterbühne besorgt. Und ähm, Latona hat Justus dann noch um ein Date gebeten und Justus ist dann einfach unter einem Vorwand abgehauen. Also Latona und äh, ja. Justus wären da <lacht> wäre eine lustige Kombination, hätte ich gut gefunden. Und, und Bob, halt, die arme Socke, hat Peter ihn richtig schön reingeritten ja. und hat alle Mädels einfach mal eingeladen. So, jetzt haben wir hier nicht nur Live-Action auf der Leinwand, sondern auch im Publikum. Aber ist natürlich, mir war es beim Lesen, wenn du halt so wegliest, ein bisschen too much für die ganzen Mädels. Aber im Endeffekt, wenn du das jetzt so hörst und nacherzählst, ist natürlich schön von Konkari Erloff schön auf die Schippe genommen worden. Der heißt, Bob wird natürlich richtig schön in die Scheiße geritten, aber es wird halt auch auf eine witzige Art und Weise dann auch ähm, dargestellt und von daher passt das dann doch schon wieder, ne, also wenn man sich halt immer Gedanken macht über die, über die ganzen Mädelsgeschichten und äh, dann wird es schön auf die Schippe genommen, von daher finde ich das eigentlich ganz passend, ganz witzig
2: und halt auch, auch
0: ein schönes passendes Ende im Endeffekt, ne auch so Teenie-mäßig, das
2: wäre aber auch witzig im Hörspiel gewesen, da bin ich wieder ja, bei einer Szene, die in einer kurzen und wenn es nur eine einen kurzen Abriss gewesen wäre oder so
0: ja, vor allem, wenn Peter das erst der erstmal schön über die Film erzielt, ne? Mit Freiheit für immer Käse hier, mega. Aber da muss halt <lacht> wieder Kelly einmal und die ganzen anderen Mädels,
2: ne? Die ja vorher nie eingebaut oder rausgeschmissen
0: worden sind. Aber,
2: jetzt muss ich mal überlegen: Tauchgang ins Ungewisse kommt ja nachmeister des Todes. Ja. Und da wird Kelly in einem Nebensatz erwähnt. Peter war ja mit ihnen essen, mit den Eltern. Und äh, redet ja über den Fall. Und Justus macht ihn ja total an. Du hast mit den Medigans über den Fall gesprochen. Der Vater von Kelly hat doch mit Mr. Grey Geschäfte gemacht und so. Und da wird sie ja wieder noch erwähnt. Also, sie wird noch mal im Nebensatz erwähnt. Sie ist noch irgendwie da.
0: Ja, sie ist ja, wird ja auch hier erwähnt am Anfang. Ne? Vom Meister, Meister des Todes wird sie ja am Anfang auch erwähnt, dass sie ausfällt. Mhm. Ne? Ja, ich finde es das,
2: schade, dass sie Also, ich finde es schade, warum an alle. Fragezeichen Hörer da draußen, warum wollt ihr keine Mädels in den Folgen haben?
0: Ich glaube, das ist halt einfach wahrscheinlich einfach äh, altbacken. altbackende Umfrage von Anno, Anno Dazu mal, wo dann eben halt die Mädels sehr aktiv waren und mittlerweile ist er einfach überholt. Ne?
1: Ja, Aber ich finde die also passt,
2: wie, wie ich schon sagte: Angriff der Computer, ne? das passte halt einfach. Diese, diese ständigen. Äh, ähm, Verzwickungen von, von Bob und, und Peter, ne? wir müssen jetzt auf der einen Seite Justus helfen, er sagt ja dann irgendwann auch in dem Fall sogar, ich brauche brauch jemanden, der mich fährt, <lacht> sondern mir ist mir scheißegal, ob ihr mir noch ein, Freund, was über ein unternehmen wollt, ja, wir müssen die Welt retten und ich brauche noch einen Chauffeur. <lacht>
0: <lacht> ja, die Frage ist, von wann ist denn, ich gucke gerade mal, an Computer, wir haben auf die Schnelle geguckt, von 92, ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? das Will, Will hat sich ja Gott sei Dank auch gewandelt, denke ich mal, und dass man jetzt wegkommt. Ich denke mal, drei Fragezeichen wurde früher mehr von Jungs gehört als von Mädchen. Vermute ich einfach mal. Und dass eben halt dieser Jungs-Aspekt äh, Mädchen finde ich doof und lass hier mal raus. Mittlerweile hat sich ja auch ähm, die Hörerschaft geändert. Also wesentlich so Leute wie wir jetzt, ne? Hallo Nell. Leute <lacht> wie wir. Servus. mit. Servus. <lacht> also Nell wesentlich jünger. Ne, Aber so Leute wie wir hören jetzt drei Fragezeichen und früher hast du halt die weiß ich, 13 aufwärts haben, haben die, die Trafalzeichen gehört und mittlerweile sind jetzt wirklich dann auch eine, eine ältere Hörerschaft, wie wir jetzt, die da mitgewachsen sind, mitgealtert sind und die hat vielleicht ein bisschen anders sehen. Ne? Ich meine, wenn ich überlege, es gab mal so eine Besprechung bei den drei Fanatikern mit Erbe des Meisterdiebs, wo dann Brittany und Justus sich geknutscht haben, da habe ich dann äh, Abscheu wahrgenommen bei den drei Mädels, also von daher <lacht> kann das durchaus sein, dass es
1: aber das lag bei mir eher an Brittany, also ähm, ja.
0: Ja, aber ich sag mal, die Hörerschaft ist, ist, hat, sich, hat sich gewandelt und ich hoffe mal, dass man vielleicht irgendwann wieder dazu übergeht, dass man die Mädels wieder mit, mit, mit einbaut. Ne, weil es macht halt auch die, die Fragezeichen einfach, einfach ähm, ja, ich sag mal realistischer, ganz, ganz doof gesagt. Ne, weil dieses ganze Teenige-Habe mit Latona ja genauso, oh, die ist aber hübsch, heute ist vielleicht doch mal Glückstag und so weiter und so fort, dass eben halt die, die Mädels mit eingebaut werden. Einfach um dieses Menschlichere, sag ich mal, einfach, einfach da reinzukriegen. Rein und es gibt auch andere Sachen, als nur Fälle zu lösen. Du hast halt noch du hast einfach einen neuen, neuen Faktor mit drin in der ganzen Geschichte.
2: Ne, Normal. Faktor. Nimm zum Beispiel dem nimm, nimm Erbe des Meisterdiebs. Justus lässt sich ja gefühlsmäßig und auch voll beeinflussen. Ne? Also Er sagt das ja auch bei, bei Feuermond. Ne? Und war es äh, von Eugenie fair, dass ich mich in Brittany verliebe? Und so, ne, also er gibt ja sein, sein eigentliches Weltbild für eine für eine Frau auf. ne so dieses und das, das ist aber so ein Aspekt, der macht die Folge ja nicht kaputt. Der macht diese Folge ja aus, dass ausgerechnet Justus, der Gerechtigkeitsmensch überhaupt, sich überlegt, Unrecht zu begehen für jemanden, den er liebt. Also da sind wir wieder bei dem den menschlichen Aspekt, den du auch hast. Also ja. der gehört da einfach, ich finde, das gehört da irgendwie einfach rein. Es ist ja auch, es ist menschlich, ne? Also. Ja,
0: ja aber ich, ich denke einfach mal, es ist der Zeitraum mittlerweile. Ne? Ich meine, wir sind alle älter geworden. Ja, Feierzeichen sind mit älter geworden. Und es gab ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Zeit gewesen ist, 92, müsste sein, der, der Gameboy-Knick damals, wo dann eben halt äh, die Hörspiele, die Leu Leute, die die Hörspiele gehört haben, dann weggefallen sind, weil sie statt Hörspiele dann halt Gameboy gezockt haben. Ähm, ja, in der Kugel, wird, wird Gameboy-Knick Game genannt damals. Habe ich, hab ich zumindest okay. gelesen. Und ähm, ich meine, müsste so um die Zeit gewesen sein, denke ich mal. Und dass man dann eine Umfrage macht, wie machen man die da Fragezeichen wieder besser. Und vielleicht hat man damals gesagt, pass mal auf, lass die Mädels raus, mehr Spannung, mehr Action, Crimebuster-Ära.
2: Kann natürlich auch sein, klar, ne? also Ich hoffe, es heißt nichts die falsch. Folgen ist. Haben sich Ärger, die Folgen haben sich ja auch gewandelt. Also vom... Das vom... vom, vom Inhalt her, ne, so über dem Angriff der Computerviren, ne? Eine Diskette. <lacht> Wenn du den Kindern heute eine Diskette gibst, immer da, da passten damals 2 MB drauf. Ich glaube 1,7,
0: glaube ich. 2,1, 2,1, glaube ich.
1: Was ist eine Diskette? <lacht> du, was sind wir ein, Thema? ein
0: breiter USB-Stick. Ein Floppy-Disk. <lacht> ein, ein sehr breiter so, USB-Stick. So ja, wie? genau, ja, ja. ja so Herr, wo ungefähr, schiebt man ja, das rein? In ein Diskettenlaufwerk. <lacht> Was ist das? Das ist wie ein CD-Player, da schiebst du die Diskette rein.
1: Hä? Das ergibt da doch überhaupt keinen Sinn.
2: Warum? Das Google ist einfach gleich, wenn wir durch sind: äh, Diskettenlaufwerk. Da waren früher okay. Dateien drauf gespeichert.
0: Ja, ist alles gut, Nell. Alles wird gut. Okay. Bevor wir jetzt aufhören: Fazit und Bewertung der Folge. Da fangt ihr doch einfach mal an.
1: Du, ich. Wer soll?
2: Wir können der Tradition treu bleiben, du fängst an.
1: Okay, um, also, ich habe ja schon gesagt, die Folge ist immer in meinen Top 3. Ich habe sie wirklich sehr gerne. Sie ist mystisch, hat Grusel. Einer der drei Fragezeichen geht im Endeffekt sogar für ein paar Sekunden drauf. Zusätzlicher guter Faktor. Sehr realistisch. Ähm, äh, deswegen, ähm, ich würde sogar sagen, also jetzt von dem, was ich so von Thomas gehört habe, würde ich das Buch sogar besser bewerten als die Folge, aber wir reden jetzt doch hier von der Folge, richtig?
0: Ja, das Spiel.
1: Gut. Gut. Dann äh, weil dem Buch hätte ich zehn Punkte gegeben, der Folge gebe ich nur neun. Boah, ist Haus Top 3, was soll ich ähm, sagen?
0: Kannst du mal kurz erwähnen, wie viel du nach der Angst gegeben
2: hast? Wie viele Punkte?
1: Nein, das tue ich jetzt nicht. Das kannst du <lacht> selber nachgucken.
2: Jonas? Also ich muss sagen, ich fand die Folge auch gut. Ähm, allein schon, wie ich am Anfang erwähnt habe, das äh, Cover und der Klappentext haben mich ja total äh, angefixt. Und ich bin auch nicht enttäuscht worden in der Folge, weil auch wirklich dieses Mystische, was Nell ja schon erwähnt hat, äh, kam in der Folge vor. Ähm... Das Setting fand ich äh, unheimlich stark äh, mit diesem alten Haus. Ähm, dann am Ende die Auflösung, also diese, diese zweite Geschichte, die sich dann zum Ende hin erst äh, aufgelöst hat durch Federico, der, wie ich schon hab, äh, erwähnt habe, eingebaut worden ist, so relativ mittig und dann erst zum Ende noch mal so einen richtigen Auftritt hatte. Und meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt an die Folge. Und ich würde der Folge, ich finde sie zwar gut, sie ist aber jetzt nicht so überragend wie andere Folgen, deshalb gebe ich ihr eine
0: 7,5. Das Krasse ist immer, ich finde immer andere Sachen als, als du gut und deine Sache meistens schlecht, aber ich bin bei Benotung immer irgendwie bei dir. Also ich bin auch bei 7,5 definitiv. Ähm, wie nenn schon nach das, das Buch, würde ich wesentlich höher ansetzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eben halt im Hörspiel, schöne Sachen, die eingebaut worden sind im Buch, nur als Nebensätze auftauchen. Aber eben halt, wie dieses mystische, dann diese ganze Poolgeschichte, diesen Horroraspekt, der da drin ist, eben halt diese tolle Hypnose-Szene, die im Buch noch besser ist als im Hörspiel. Und wir haben gar nicht mit der Fragezeichen gesprochen an sich. Also ich muss auch sagen, ich finde Peter in der Folge ganz gut. Also Peter ist wirklich sehr aktiv. Und deswegen, das ist eigentlich, was, was ich eigentlich schade finde, dass Peter er halt in vielen Fällen nur hinterher rennt, Auto fährt und sagt, den schnapp ich mir und Angst hat. Und in so einer Horrorfolge wie jetzt, klar hat er hier und da auch Angst, aber er hat trotzdem die Eier in Hose, springt in den Pool, stellt sich Justus entgegen, der ja wahrscheinlich besessen ist von Marionetten, laut seiner Ansicht nach. Naja, also von von, von daher finde ich das toll, dass ein Peter auch in so einer Folge so gut wegkommt. Und deshalb hat am Ende 7,5 Punkte.
1: Wie viel hättest du dem Buch gegeben?
0: Dem Buch, ja, 8,5 bis 9. Also, muss ich echt sagen, vom also Buch ich, her, hat Spaß gemacht. Ich muss
2: ja dazu sagen, ich, ich, ich kenne das Buch ja nicht, aber auch allein schon aus den Erzählungen ne, von euch, also mit was jetzt im Buch an 9, dabei ist und diesen, und also Ich hätte das Buch auch besser bewertet einfach als das Hörspiel, weil im Buch, glaube ich, viele Aspekte noch besser rüberkommen als, äh, oder noch besser wegkommen, als die es im Hörspiel jetzt sind. Da wäre ich Definitiv auch so bei einer 8,5, 9,95 oder so.
0: Ja, gesagt, ich werde auch zum, zum, zum Bücher-Fan. Also ich, ich habe ich hab vorher, ich glaube, drei Bücher gelesen oder so. Ich war, war, war ähm, Feuermond, aber nur das erste Buch. Da habe ich dann nach aufgehört, als als nicht kam, weil ich dachte, boah, da muss ich hören. Dann habe ich, ähm, das vorige Auge habe ich gelesen und mhm. Gespensterschuss habe ich gelesen. Und ansonsten von den 200 plus x Büchern habe ich vorher nichts gelesen.
2: Na, vielleicht werde ich jetzt auch mal äh, ein paar Bücher mal äh, holen. Also gerade vielleicht von Folgen, die ich persönlich richtig gut äh, finde, die wir vielleicht auch dann noch nicht besprochen haben oder besprechen werden. Ähm, einfach, um so die krassen Unterschiede halt einfach mal äh, rauszuhören.
0: Ja, ich denke mal, gerade die, die alten Folgen, wenn ich jetzt überlege, äh, die gefährliche wieder machen wollen, ey, dann ist geil, macht Spaß, macht einfach Spaß, diese alten Bücher zu lesen. Manche Sachen, manche Worte oder manche, manche Sätze würdest du so wahrscheinlich gar nicht mehr lesen heutzutage. Logischerweise, weil die Bücher halt schon mal älter sind. Nee, aber halt so manche Nebenschauplätze oder auch die Freundin, die ja weiter vorkommen in den Büchern und in den Hörspielen nicht. Nee, diese Aspekte, die da auftauchen, das, das macht halt Spaß, da zu lesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dementsprechend ähm, gibt es ja manchmal, es ist mal Fußballfantum nicht so Spaß gemacht, muss ich sagen, bis auf die eine Szene, wo die halt verfolgt, wo die halt den, den, den äh, Komplizen verfolgen. Ansonsten war jetzt nicht so dolle, aber bisher die anderen Bücher, die ich gelesen habe, muss ich echt sagen, hat Spaß gemacht. Klar gibt es ein paar Passagen, die kennt man schon, aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel quatschen über die ganzen Bücher. Die meisten wahrscheinlich eh schon abgeschaltet hier. <lacht> Von daher sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback immer gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Tschüss Kowska.
2: Tschüss. We'll